0: Nosotros, señores, bienvenidos por tres Nos da mucho gusto saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren y en cualquiera de las plataformas en donde nos hacen favor de seguir el programa. A todos un abrazo grandote. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este día martes, martes 20 de junio del 2023. Esperando que todos y cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible. Los mejores deseos, primero que nada, salud, dinero, trabajo y todo. Pásela muy bien, eh, échele ganas, póngale voluntad. Y si Dios quiere, todo saldrá como Dios manda para todos y cada uno de ustedes, desde luego nuestra invitación para participar activamente a partir de este momento, estamos transmitiendo en vivo en el canal de Deportres en YouTube, en el canal de 3 en Twitch, en nuestra página en Patreon, de la misma manera para todos los que nos hacen favor seguirnos en la página en Facebook, a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias, igualmente en audio para todos los amigos de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más. De la misma manera, para los que nos hacen favor de seguirnos en los Facebooks personales y en eh, las páginas de Anuel ah, no, Yeme, Comentarista Deportivo, Carlos Yeme, Comentarista Deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. A todos, a todos, como siempre, un abrazo y nuestros mejores deseos. Como es una costumbre, te invitamos a unirte al cuerpo de patrocinadores de Deportres en Patreon. Muchísimas gracias a todos los que forman parte de este esfuerzo de comunicación deportiva online por cierto, eh, haciendo mención especial para nuestro buen amigo, eh, nuestro buen amigo, ahorita les digo, porque este, a veces el, el internet no tiene palabra de honor, Este eh, tarda a veces un poquito, y eso que estamos este, en un buen servicio, gracias a todos los que eh, eh, participan en Patreon, pero especialmente a nuestro amigo Roberto Hernández, Roberto Hernández, que se suma el día de hoy, a, desde ayer en la tarde, al cuerpo de patrocinadores de Deportes en Patreon. Roberto Hernández, gracias, muchas, muchas gracias. Ojalá y más de ustedes puedan sum, sum, eh, sumarse a eh, nuestro cuerpo de patrocinadores en Patreon, a todos los que forman parte de la gran familia de Deportes. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, sin ustedes, desde hace un buen rato que esto ya hubiera valido lo que valió el paso de Diego Coca por la no, no selección mexicana entonces a todos y no, 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 ustedes que eh, participan no, económicamente no, 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 para viable la producción no del programa, les agradecemos sí. muchísimo que nos haga favor de acompañarnos y de ser parte de esto, hay tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario cada vez que te sea posible y que te acuerdes de estos servidores que trabajan todos los días para llevarte lo más destacado en la información deportiva, con cotorreo, con análisis, a veces en serio, a veces en broma, eh, pero siempre con muchísimas ganas de que pases un, un momento agradable, que estés al día con lo más destacado en la información deportiva. De igual forma, hay tres planes de apoyo fijo mensual en el, la, en el canal de YouTube y la posibilidad de ayudarnos económicamente con los famosos Super Stickers y con el Super Chat. En Facebook ya estamos cada vez más cerca de la meta, todavía nos faltan por ahí algunos, este, pero igualmente las famosas estrellitas en eh, lo que es eh, Facebook y ojalá y que muchos de ustedes nos puedan ayudar a mantener vivo Deportes, que se hace todos los días, reitero, para todos y cada uno de ustedes. No solamente estamos en el programa, sino también te recordamos que tenemos el portal oficial www.deportes.com, www.deportes.com, con todas las noticias que ves, eh, analizadas y comentadas en el espacio que le damos al programa sino lo que se va acumulando en el transcurso del día nos encuentras igualmente en tiktok www.tiktok.com diagonal arroba, de por tres, oficial con lo más destacado de cada programa y de cada tema del día y de la misma manera en www.instagram.com diagonal de por tres, oficial diagonal ahí están todos los lugares en donde puedes estar en contacto directo con nuestros amigos en Deportes. Como es una costumbre, te recordamos que puedes anunciar tu producto o servicio con nosotros. Los teléfonos que aparecen en pantalla en este momento, 663-116-0970, para atenderte personalmente, 663-116-8920, para nuestro amigo Edgar Zúñiga y el grupo de ventas y de manejo online de Deportes en Do Synergy. 663-116-8920, de manera directa en Deportes, 663-116-0970, es mucho más económico de lo que piensas y con un alcance muy muy importante para dar a conocer tu producto o servicio en la Baja California y en el sur de California y desde luego para los amigos a nivel nacional igualmente que quieren impulsar un producto o servicio en eh, el lugar en el que tenemos tu programa, ahí están los teléfonos y desde luego para los amigos que quieren participar con sus eh, comentarios de vivo voz en el, en el transcurso del programa es el teléfono 663-116-0970 mándanos tu comentario en audio minuto y medio de duración, y lo estaremos presentando en el transcurso del programa. Carnal, ¿cómo estás? Saludo con gusto, buena tarde. Todos, eh, buen día, eh, pues mucho mucho de qué platicar en la jornada deportiva de hoy, gracias a todos por su respaldo, a la gente que se une, eh, un, un gusto de que estén con nosotros, y pues eh, como siempre, invitarlos a que participen, por favor que compartan, eh, que pasen la voz, así que quédese con nosotros un rato a platicar aquí de deportes y de algunas otras cosas eh, más que se de verdad con nosotros, eh, pásela eh, un ratito bien y, pues, agradecer de nueva cuenta sus aportaciones. Gracias. Afirmativo, así que bueno, pues este, hay varios temas interesantes ahí. Digo, después del mare magnum que se suscitó ayer con la situación de la eh, Federación Mexicana de Fútbol y la destitución de Diego Coca, más lo que se va sumando, eh, eh, las decisiones y cómo se toman. Eh, en fin, eh, sí hay que destacar que eh, las voces siguen manejando los mismos temas, eh, las mismas soluciones que curiosamente todos eh, tenemos en la cabeza, pero que jamás se aplican. Eh, es curioso cómo muchos eh, damos nuestra opinión y señalamos aquí, aquí, aquí y aquí falta esto, esto, esto y esto. Y en apariencia, todo, todo eh, suena muy lógico y muy viable, sabiendo del poder económico que manejan algunos de los dueños, de lo que genera como negocio el fútbol. Y uno pensaría, carajo, pues si todos, y estamos hablando de un montón de analistas, expertos, no expertos, aficionados y no aficionados, ponen sobre la mesa, y pareciera que los únicos que no se dan cuenta de nada son los dueños del balón, eh, porque muchas de las opiniones que escuchamos entre el día del juego con Estados Unidos, hasta la despedida eh, de Diego Coca y el análisis posterior, engloban los mismos temas y las mismas soluciones, pero parece que no se oye, o sea, pareciera que todos, o será que somos muy simplistas y pensamos que todo es fácil eh, y a lo mejor ellos ya desde adentro tienen otros problemas y otras circunstancias que no permitirían hacer lo que para todos los demás es tan obvio. Yo no lo creo, se los digo sinceramente, creo que más bien es me muero en mi macho, yo soy exitoso, yo tengo dinero, eh, el negocio es mío, páense al carajo y no me importa porque, reitero, si de veras hubiera un millón de opiniones diferentes entendería que, híjole, cómo le hago caso a todo el mundo pero cuando las soluciones y los problemas son tan identificados y miles cientos, vamos a ponerle, cientos de voces dicen lo mismo entonces hay alguien que se niega a escuchar y esto es todavía peor ¿no? eh, eh, cuando, cuando en apariencia todo está en la mesa para hacerlo bien y tú te niegas porque sí. Y ya. Entonces, este, híjole, ¿qué, qué, qué tema tan complicado, qué situación tan difícil cuando algo que es tan público es realmente privado. ¿no? Pareciera que el fútbol es de todos, pero realmente es de unos cuantos y eso es lo que es más de dar coraje, más de ardernos de una u otra manera. Vamos a empezar con, con, con su participación, como es una costumbre, y sí si me llama mucho la atención, Dani Pérez Vega hace referencia a, al juego de ayer, de los San Diego Padres, que perdieron siete carreras por cuatro en diez capítulos, y dice, dolorosa derrota de padres, mucha responsabilidad de Melvin, sabíamos que Heidegger y Martínez no estaban disponibles, pero cualquier opción era mejor en la novena que el nuevo pega en el petardazo de Luis García, eh, Luis García, el beisbolista, no el doctor García, que es otra cosa completamente diferente. Eh, dice Seyer, muy por encimita comentaron las barridas de los azules y los jonques. ¡ah, pero no fueran nuestros San Diego Padres. Y si no hace acaso que le, le, le hacemos más alaraca y escándalo cuando pierden los padrecitos, cuando pierden los azules y los yanquis? No, no, bueno, pues ¿tiene eso el... tiene una explicación pues obviamente muy lógica, ¿no? Pues San Diego es el equipo de aquí que, que tardas dos horas en ver, pues ese es el equipo de la región eh, seguimos a los Dodgers porque tenemos mucha gente que, que aquí simpatiza con los Dodgers, pero eh, porque es supuestamente el sueño de rival de los padres, ¿no? Y los yanquis porque tenemos va, algunos fans de los, de los yanquis y este, pero obviamente el equipo eh, principal al cual se le da eh, 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 pues, eh, comentario, pues eso es a los padres, de seguimiento, ¿no? claro. Es a los padres, entonces eh, de los otros fue muy obvio que habían sido hechos pedazos, por, por eh, así se dijo, que los gigantes hicieron pomada a los Dodgers y que los Red Sox en dos series este, hicieron añicos a los Yankees, no sé qué más se puede decir, ¿no? La verdad. Y continúa, Rul, por cierto, aquí se aplica esa de que despertaron los gigantes. Ay, Nanita. Sí. sí. Híjale. Ahora sí que literal, ¿no? Literal, oh, totalmente. God. Dice Víctor Baños, saludos, y le contesta al buen Dani Pérez Bella, ¿no? Sí, Dani, pocas veces le voy a los padres y se muere de risa. Ayer sí me urgía que le ganaran a los Giants, pero para empatarlos en segundo, o sea, los Tigers, pero no se pudo, 4 a 2 en la novena, creí que era suficiente. Y estos gigantes, dice Víctor Baños es que estaban dormidos, este, por eso dice nuestro amigo que a unos gigantes, y eso que no son rojiblancos, dice Luciano Fuentes, es una mega mentira pensar en que un director técnico mexicano hará jugar bien a estos muertos, hablando de los jugadores, ya quiero que llegue Nacho Ambrisa y fracase, para que se caiga ese mito de que solo los técnicos mexicanos saben cómo, dice Luciano Fuentes, Fuentes, quien afirma y que con ese fracaso de un mexicano, se limpie el honor de Diego Coca. Pues yo no sé si limpiar el honor de Diego Coca, pero lo que sí te digo es que el técnico que llegue, Chano, el que llegue, si llega Guardiola o Muriño, o si llega Nacho Ambriz, o Marcelo Michel de Año, eh, los jugadores y el nivel de calidad de la actual élite de futbolistas de la que participan en la Selección Mexicana de Fútbol es muy chiquito. El techo es muy bajito. O sea, si, si estamos pensando en que va a llegar un tipo y por arte de magia van a volar estos futbolistas, entonces nos esperan uno, dos, diez, cien, mil golpes, mil veces que nos van a cerrar la puerta en la cara porque el nivel futbolístico de este grupo de, de, de deportistas es bajito muy bajito apenas por arriba de la medianía eh, no, eh, es, pues ya, ya la hemos realidad. tenido un montón de técnicos mexicanos que o sea, obviamente eh, pues en algunos momentos con algunos mejores resultados que otros pero siempre pues con un con un límite, ¿no? O sea, este, o sea, no, 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 nada más que, pues, digo, aquí estamos ahora sí que en el, en el centro de la tierra, ¿no? Entonces, eh, nadie está esperando milagros que nos saquen campeones del mundo, ni mexicanos, ni extranjeros, ni aliens, ¿no? El problema es que ahorita estamos, eh, ahora sí que de, de veras en el toilet, ¿no? Estamos en el tolido, entonces, eh, eh, de perdida quieres volver a la línea de flotación de perdida, ¿no? O sea, entonces, eh, pero 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 pues sí o sea sí no 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 creo que con la estructura el trabajo mentalidad y suerte o no suerte o sea sinceramente no no creo que, que, que pues vamos ni Mourinho ni Pep ni Ancelotti juntos Carlos yo creo que eh, podrían llevar a México a ser campeón del mundo en, en eh, este... te preguntaría ya no vamos a irnos a... Y, y digo ya ahorita para entrarle ya a los otros temas. Pero yo te preguntaría... Eh, es más... Es mejor el nivel... Es mejor el nivel... De la selección mexicana... De la que fue... La que fue a Sudáfrica. No nos vamos a ir ni tan atrás... Ni tan... Ni tan adelante. Pues esa, esa selección mafufa Carlos, era... Eh, eh, un poquito porque eh, te acuerdas con, con, con tu hombre no entonces eh, incorporó eh, al primer mundial a los jugadores que eran de lo de Perú pues o sea entonces había una cierta ilusión de que ese grupo era eh, la, por ejemplo llegó con eh, muy veterano eh, por ejemplo dar un ejemplo el mentado Cuauhtémoc, que regresó a la selección con Aguirre que era eh, de alguna forma como una especie de estandarte no de la, de la de la vieja guardia hasta cierto punto, Carlos, pero ya ese fue el primer mundial de Héctor Moreno, de Carlos Vela y del Chícharo, ¿no? Entonces, pero era el primer de mundial. mundial entonces, de la generación dorada, ¿no? Entonces, pues se suponía que era un, una especie de... de, de Híbrido. De, de primer paso, pues, y, y que esa selección, pues sobre todo para 2014, eh, tal vez 2018, eh, pues iba a encontrar los mejores eh, eh, resultados, ¿no? Al final de cuentas, pues eh, todo el mundo se quedó prácticamente donde mismo, ¿no? Eh, con híbridos, ruto, pero con tú, veteranos... Es, ¿Es mejor hombre, con, ¿es hombre por hombre aquella o esta? No, 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 pues aquella, porque pues ya tan solo, si estás mencionando que estaban jugando jóvenes Vela y Giovanni y Héctor Moreno y el Chícharo, pues eh, no hay estos jugadores aquí ahorita. O sea, ya quisiéramos tener a los cuatro, o sea, ahorita eh, por dar esos cuatro nombres, ¿no? Ya quisiéramos a esos Cuatro jugadores otra vez jóvenes, ahorita, pues. Sí, sí, por, por, porque sí hay que ser muy, muy, muy enfáticos en esto, ¿no? De, de, del nivel de futbolistas con los que va a contar el director técnico, sea quien sea, empezando con Jimmy Lozano y los que siguen, ¿no? Este. Eh... O sea, porque... digo, Héctor Moreno, pues, digo, todavía está jugando y a lo mejor regresa, ¿no? Todavía no lo descarto por completo, pero. Pues me quedo con Héctor Moreno, eh, joven, Carlos, con por encima del propio cachorro medio joven, o, o Johan Vázquez, o alguno de los otros, el pobre Toro Guzmán, ¿no? Y de los, eh, en, en aquel momento, pues si piensas en Giovanni y en Vela y en el Chicharo, pues los, los vamos a tomar por, por, digo, o sea, digo, Henry ya está, no es joven ni remotamente. Pero te quedas con el Chaquito o con un joven Chicharo y un joven Vela y un joven Giovanni. Pues vamos siendo honestos, a pesar de la gran temporada de, de, de Jiménez con el Feyenoord. Eh, no, pues, obviamente... se la equipara, oye, se la equipara a la del Chicharo con el United, ¿no? Pues sí, pues, o sea, porque fue poquito después, o sea, técnicamente a lo mejor va un poco más adelantado Jiménez, pero en fin, en fin, sí, sí, la materia prima sí está corta y este, eh, y entonces, pues eh, vamos, eh, este. Está complicado el tema, ¿no? O sea, los directivos Sox, eh, tampoco ningún entrenador es mago, ni eh, tenemos una eh, posible cuestión de tener eh, corto en cuanto a jugadores. Entonces, te dice Chava Zárate. Saludos al peso pluma de Deportes, Anuar Yeme. Quien, por sí. cierto, Anuar, ya vas a ganar la triple corona del Guarro 2023. Este, eh, este, saludos, no Chava. A Ruala, que, recientemente. No sé a qué te refieres, Chava, la verdad, en lo más mínimo, el fulano ese. De rebote, de milagro, sé que existe ese petardo, eh, creo que es cantante, ¿no?
1: Eh, pues dicen.
0: No, no tengo ni idea, no he escuchado nada, no lo conozco, no me interesa conocerlo a ese peso barato o como se llame. Pluma. Eh, así que, pues, eh, pues, no, 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 no. Peso, Arturo, peso sox, ¿no? Arturo Carrillo, Go Padres, me dolió la forma de perder ayer mucha responsabilidad de Melvin, Padres tiene. Cero ganados, seis perdidos en extraínicos. Tienen un hit en 20 turnos jugando entradas extras. Miserable. Ahí está el detalle: no hay bateo. Buen análisis, mi querido Arturo. Eh, y Bernardo, Bernardo González, saludos Fulanos, que tengan un excelente día. Igualmente para ti, mi querido Bernie. Marco Verdejo, saludos Carlos Cienos. viendo la foto de Omar Quintero que tienen en portada. En 50 años, México solo ha clasificado al Mundial de Básquetbol en dos ocasiones. Y esta de Omar fue británica, buena bola, mi querido Marco merecía la portada, este, y sobre todo en un momento, y, y, aquí, y me choca tener que caer en comparaciones, porque el otro día, y eso es tema como para una larga discusión, eh, me da mucha risa, mucha, mucha risa, la forma de querer aprovechar el momento de los del béisbol, ¿no? de los béisboleros de cepa, este, todos esos eh, eh, que durante años vivieron abajo de una piedra y que, se, y que veían los garbanzos de Alibra llegar a, a Major League Baseball y que no tenían pues armas para es que a nivel internacional este, el béisbol mexicano, este, en mayores, eh, en menores en, siempre han sido muy buenos. Y ayer, antier, eh, todo ha sido caerle encima al fútbol y, y poner... Y, y, y en, el mismo, en el mismo estandarte está el chiste, porque ponen fotos de arena diciendo que, que los, la selección mexicana, o sea, pues pongan fotos de un vato que nació en Sonora o en Sinaloa o en Baja California, digo porque si no, pues vamos a caer en esta situación de los naturalizados y si acá sí sirven y allá no sirven. Ya nos vamos a meter en otro retruécano de, de, de ideas que, que es bastante es, espinoso de manejar. Entonces, pues, si vas a decir que el béisbol mexicano estuvo muy bien representado, pues entonces no pongas, pues, pon a Alejandro Kirk, que no fue. <ríe> pon, a, pon, a, pon a Julio Orías que no tuvo una buena participación en el clásico. Pero, pero digo, poner a Randy a Rosarena que es mexicano por los cuatro costados porque así lo constata la ley, no hay manera de decir que no lo es porque lo es eh, eh, por ley, eh, pero sí pensar en que un jugador naturalizado te representa, o sea, me refiero, eh, no, no me malentiendan, es tan mexicano como el que más porque por elección optó ser mexicano y eso se valora y se respeta. Pero lo, a lo que yo me refiero es, pues entonces sería muy fácil, y es curioso: mientras que en el Rey de los Deportes aplauden la participación de peloteros que adquieren la nacionalidad mexicana, en el fútbol seguimos aferrados a ningunearlos, a bocabajearlos, a, 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 a criticarlos al triple de lo que criticaríamos a un a nacido en México. Este, hay una gran diferencia entre, entre los naturalizados en el BEIS y los naturalizados en el fútbol. Entonces, amigos pues no vamos a saludar con, con una, pues, sombreros cubano-mexicanos, y vamos pensando si verdaderamente los equipos totalmente mexicanos competirían al mismo nivel sin los refuerzos naturalizados. Y luego ya empezamos a platicar, ¿no? Ojo, no estoy haciendo menos al béisbol, me, siempre y sencillamente se me hace pues un poquito medio... Medio injusto, medio... medio jalado en los pelos, ¿no? O sea, que poner a Rosarena como nosotros en el béisbol, sí. Digo, ahí se las dejo de tarea y eh, eh, a ver cómo le entran. Dice Arturo Carrillo, el pitcher Luis García es un petardo. Desde que estaba calentando se le miraba la desconfianza. No entiendo cómo no lo ve Melvin. No tengo nada contra él. Se me hace muy bueno, pero... Esos detalles, dice. Eh, Bernardo González, saludos desde Imperial Beach, bro. Aunque no me guste mucho el fútbol, creo que lo despidieron muy rápido, hablando de Coca, y los jugadores dice, ay, ah, perdón, troncos, dice, pues sí, esa es la realidad. Daniel Arce avala la, 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 la teoría de Dani Pérez Vega de que Luis García es el nuevo Emilio Pagán, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Este, así que vamos a empezar el deportes del día de hoy. Hablando de básquetbol mexicano y, y es cierto lo que mencionaba el buen Marco Verdejo y es alguien que le tocó vivirlo desde adentro y es un deporte que nos hemos eh, empecinado en, en apoyar y en decir y en invitar, porque la verdad es que han, hemos tenido gratísimas experiencias en nuestro trabajo profesional ligados al básquetbol mexicano en la liga que sea, la CBP, la LNBP, la, 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 la CIVA, el CIVACOPA, eh, 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 la que sea eh, la verdad es divertido ver el, el básquetbol mexicano, nos hemos llevado tremendos madrazos como diríamos este cuando la selección los famosos 12 guerreros se han quedado corto de, cortos de alcanzar las metas, pero recientemente el trabajo de este jugador para todos conocido y ahora entrenador Omar Quintero le vino a, a dar forma a algo que ya venía empujando con los famosos 12 guerreros y no se ha conformado Omar Quintero solamente con la hazaña de clasificar a México un Mundial, sino que ahora continúa con el trabajo de seguimiento, con la búsqueda y detección de talentos, ¿en dónde? No en la cancha, no en el playground, en la esquina o, o, o en la unidad deportiva, con la cancha que no tiene ni, ni, ni aro, eh, en las universidades, recargándose en el deporte eh, eh, estudiantil, en el deporte colegial que debería ser la base de todo el deporte mexicano, no esta porquería que tenemos con las eh, federaciones llenas de mercachifres y de gente que se roba el dinero el, 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 el futuro real del deporte mexicano debería estar en las escuelas como lo es en los Estados Unidos como lo es el sistema de la NCAA, que es eh, la principal fuente de talentos para el deporte profesional en todos los deportes en el vecino país, que es potencia mundial entonces Anuar Enhorabuena por Omar, que está haciendo una gran labor, ¿no? Sí, totalmente. No, Aquí hay una conexión directa con, con el coach Alejandro Fernández, al cual también pues, nos, nos tocó verlo en, en varios roles alrededor del básquetbol de nuestra región, eh, trabajando con, con CETIS este, ahorita, se dio esta clínica importante, y en este caso, este, en el caso de, de Omar, pues recordar, está como... Eh, está al frente de la selección mexicana y tiene al mismo tiempo lo que es el cargo de director de selecciones nacionales eh, por lo que es eh, la MEVA, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, pues se trabajaron en diversos aspectos, eh, Quintero en esta clínica se enfocó mucho a eh, cuestiones y estrategias, vamos a decir, defensivas, y bueno, fue una eh, buena oportunidad para gente de la región, eh, para eh, en todas las facetas, para, para conocer un poquito más a fondo... Eh, acerca del básquet y en este caso trabajar directamente con el coach nacional por decirlo de alguna manera Quintero durante toda su carrera fue un jugador este líder eh, un jugador que tomaba eh, eh, las riendas que, que era un hombre que daba la cara que al mismo tiempo manejaba a las eh, cuestiones del, del rival Carlos y de la, del público eh, así que bueno, se ha hecho una excelente labor la verdad creo que hasta mucho mejor de lo que algunos pudieron pensar este, ahorita que ha estado trabajando con, con la selección mexicana de básquetbol, no, hasta este, esa es la realidad. Creo que ha entregado eh, eh, mejores resultados de lo que se pudo haber pensado, no. Entonces, eh, enhorabuena por esta gente que participó en CETIS y eh, trabajaron en esta clínica de básquetbol, no. Sí, sí, totalmente. Y las instalaciones de primer orden, como es una costumbre con el CETIS Universidad y excelente el trabajo y gracias al buen Manny Cepedex que como siempre está ahí al pendiente. Eh, para dar a conocer este tipo de eventos que son muy, muy importantes, sobre todo pensando en que Baja California ha sido y es tradicionalmente una zona de básquetbol, que durante muchos años no tuvimos básquetbol profesional, gracias a Dios en Mexicali con, con los soles ya tenemos mucho tiempo, que aquí hemos tenido varias encarnaciones, eh, eh, decíamos galgos, drago, dragones, galgos, dragones, eh, ahora zonkis, y de una u otra manera los proyectos se han mantenido y ahí están, y, y, y en, al principio mucho apoyo de los basquetbolistas prácticos yendo y después se alejaron y luego volvieron y ahora a veces van y a veces no van, este, pero qué suave, qué bueno que tenemos básquetbol profesional en las dos ligas, ¿no? tanto en, en, la LL, en la lnbp como en la Ciudad Copa. A mí me encantaría, y, y creo que lo hemos dicho un millón de veces, me encantaría ver a Tijuana jugando Liga Nacional. Me fascinaría, pero pues es decisión del dueño y va a seguir en el Ciba Tiene cierto grado de razón lo que dice, pues al final de cuentas son los mismos jugadores allá que acá, y acá viajo menos y gasto menos. Este, que es la realidad del, del asunto. Este no es lo mismo ir a Guasave a, 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 a que ir a, a Cancún, ¿no? Este hay una gran diferencia en la logística, en el, en el, en el gasto, etcétera, etcétera. Pero, por lo pronto, este tipo de cosas son buenísimas y enhorabuena para el CETIS Universidad, para los chavos que estuvieron, para el profe eh, Alejandro, que, fíjate, es otro, un metodólogo y entrenador cubano que vino a trabajar a México, se enamoró del país y ya tiene muchos años trabajando con el talento joven mexicano, ¿no? Pues sí, 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 eh, hombre de básquetbol totalmente, muy intenso, eh, hemos eh, platicado con él muchas muchas veces en sus diferentes vamos a decir eh, cargos, así que eh, qué bueno que pone esta conexión directa con Quintero, que pues, se pudo trabajar con la, con la gente de básquetbol, ¿no? Vamos a escuchar precisamente al entrenador de la selección nacional. No, no hay Jimmy Lozano. Eh, vamos a escuchar a Omar Quintero, el que llevó a México después de años de sequía o, o va a llevar a México a la participación en un mundial de baloncesto.
1: Me encantó todas las preguntas que me hicieron los entrenadores, este, cómo interactuaron, vimos el tema de la construcción de la ofensiva, de la defensa, de la construcción del equipo multidisciplinario y, la, y, y en el último tema, ahorita en el último bloque, vimos las diferentes defensas mixtas, ofensivas y la verdad que me voy con un grato sabor de boca porque hubo muy buena asistencia y sobre todo este, la disposición que tenían tanto los niños, las niñas, como los entrenadores. Agradecerle al CETIS Universidad, a la directora Jessica, al Instituto del Deporte, este, a sonkis y al maestro Alejandro Fernández, ¿no? que fue el que hizo el enlace para que el día de hoy estuviera aquí, pero sobre todo agradecerle a todos los entrenadores, a los niños, a las niñas que estuvieron aquí y que hicieron posible que estos dos días eh, fueran excelentes. Estamos muy bien ahorita, este, comenzar, hoy el día de hoy comenzamos con la etapa de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, ya está concentrado el equipo en la Ciudad de México y la concentración hacia el Mundial comienza el 10 de julio. Vamos a tener 45 días antes del primer partido y vamos con todo, ¿no? El primer juego es el clave contra Montenegro, después tendremos Lituania y luego Egipto y vamos a tratar de hacer la mejor preparación para llegar a la segunda fase, ¿no?
0: Oye, Anuar, y, y son 45 días y ve qué clase de rivales. Digo, Montenegro parte de la ex Yugoslavia, en donde hay una gran cantidad de talento. Eh, eh, y desde luego, pues, lituanos, ucranianos, todos los ex integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también tienen un gran nivel, un, un enorme despliegue físico, potencia y eh, fortaleza no va a ser fácil para Omar y para los guerreros eh, eh, el objetivo que se que se que se fija de avanzar a la siguiente ronda, ¿no? Pues sí, digo, eh, obviamente eh, el panorama en, en papel, pues no es así, este, muy, muy halagador, pero bueno, se han ganado un poquito el beneficio de, de esperar a, a, a que se jueguen los partidos, ¿no? Carlos, vamos a ver a ver qué y qué es lo que pasa eh, mejor eh, tiempo para trabajar. Eh, creo que no puede haber para, pues supuestamente, generar eh, la mejor conexión posible entre los jugadores convocados. Entonces, eh, se han ganado el beneficio de, de vamos a esperar eh, los partidos antes de que completamente los, los borremos del mapa eh, por por, pues, por nombre, ¿no? Básicamente y por tradición, ¿no? Entonces. F lo, lo que dice eh, Francisco Ortiz, alias Kobe. Buenas tardes, Henry y Carlos. Dice un gusto verlos el viernes en el festejo del día del padre en Plaza La Pacarita. más de 20 años de aguantarlos y se de risa, <ríe> este, ha sido mutuo mi querido Francisco, gracias, gracias, a, 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 a... dice que COVID. está queriendo darse de alta en Patreon, pero eh, le sale un mensaje, uh -huh. de, inténtale eh, mi querido Francisco, tarde que temprano lo vas a lograr, bueno, eh, bueno y si tienes eh, algún detalle más, pues, pues vuélvenos a avisar por favor este Francisco, y nos dice, soy Kobe no puedo participar tanto como quisiera, pero trataré de hacer mis comentarios, aunque sea más tarde o al día siguiente. Ya sabes que sí, mi querido, mi querido eh, Francisco. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención de, la, de lo que dijo Omar también? Todo el manejo de la cuestión técnica, ¿no? Porque el básquetbol con reglas FIBA es completamente diferente al básquetbol NBA y ya tiene muchas divergencias con el básquetbol en ese o sea, eh, eh, el básquetbol que vemos en la tele, tanto en, 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 en profesional como en colegial de los Estados Unidos, tiene otras reglas, otra cadencia, otras marcaciones, otro tipo de defensas al básquetbol internacional, ¿eh? entonces, qué bueno que estén adecuándose a los chavos, a los entrenadores, a, a la gente que trabaja con los, con los, con los morros, para que entendamos que el básquetbol si sí es el mismo deporte, pero que depende de dónde juegues, tiene muchas formas de interpretarse por cuestión de reglamento, de qué se permite y qué no se permite, etcétera, etcétera, etcétera. Así que qué buenos todas las actualizaciones, todo lo que estén al tiro, sobre todo para los entrenadores que tienen la responsabilidad de trabajar con los chavos, eh, eh, siempre va a ser muy muy importante. Dice Marco, parte del proyecto de Básquetbol de Talentos Juveniles llega, dice, así llega Alejandro Fernández en ese grupo, y se queda en la ciudad y se acopla, dice, y la verdad, lo queremos mucho, es un tipazo de la vieja guardia, hablando del profe Alex, eh, eh, que sí, que sí, este pues se hizo más californiano, 100%, y volvemos a lo que estamos platicando ahorita de Rosalina, yo no pongo en duda su amor por México, ni nada por el estilo, ¿no? este, pero sí, pues sí me brincó en lo que les estaba platicando, dice Dani Arce, buen trabajo de Omar Quintero, y cómo olvidar el coche Alejandro Fernández, Cantando, mi querido viejo, dice eh, Dani Arce, que le tocó eh, ver a, al profe Alex eh, cantando. Dice Bernardo González: Charlie, ¿te imaginas una liga de fútbol sin extranjeros? Eh, no, 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 no va a pasar. No va a pasar, ¿no? Y no sé si, eh, ya no sé si cre eh, mi, nuestro buen amigo Dani ya nos está bromeando con lo de que le ha cantado, pues, estaba haciendo referencia a Alejandro Fernández, el cantante, o de veras vio cantar al coach, de básquetbol cantar. Eh, no sé, dice ya, ya... Bernardo, Bernardo yo me acuerdo de mis dragones que marcaron época, pues yo creo que estaba hablando del coach, ¿eh? Porque no, no el, el, el que cantó allá cantó una canción de Vicente, no de Alejandro. Eh, no, 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 pero por el nombre, pues ya, ya no le sé a veces a Dani si está bromeando o no bromeando, la verdad, o sea, pero bueno, en fin. Este... Se acuerda a Víctor Baños en la selección de 2010. Carlos Vela seleccionó y, si mal no recuerdo, solo jugó el primer partido. Aquella selección traía también a Efraín Juárez que atravesaba por un buen nivel. No, pues de hecho, casi casi fue el más destacado eh, después de Chicharito. Efraín Juárez jugó un partido y medio. Vela en ese, si eh, recuerdo, ahorita checo el segundo partido, pero bueno, la idea era que todo ese grupo estaba eh, junto, ¿no? Como una especie de la ilusión, pues, ¿no? De la maduración de los jugadores de. de el título de 2005, este, ¿no? Habrá mesa, ¿no? Igualmente pueden poner a Isaac Paredes que la está rompiendo en Major League Baseball sin necesidad de estar utilizando de estandarte a, eh, a Randy, ¿no? Este, Abraham, ¿sí? ¿Sí? Habrá eh, mesa, dice la decepción mexicana está en el modo Italia, región 4. Ni la selección petarda del 78 fue tan miserable como esta. Aquella, es por, lo, aquella por lo menos tenía a Hugo y al ídolo de Fidel, Leonardo Cuellar, dice. Abraham, Mesa, este, eh, pues sí, fíjate, ese es otro ejercicio, la de 78 quedó último de, de aquel mundial, y yo te digo, Anwar, y obviamente lo podemos decir porque ya a toro pasado sabemos en qué terminó la carrera de muchos de aquellos jugadores, eh, Hugo Sánchez, Víctor Rangel, eh, eh, por citar solamente algunos, eh, Leonardo Cuellar, Alfredo Tena, por citar solamente algunos. Eh, sí, sí, pero ya lo hemos dicho, Carlos, o sea, es un equipo, era un grupo relativamente joven, donde eh, realmente estabas eh, pensando en una especie de tres mundiales, ¿no? Y, y fuiste último en 78, no fuiste 82, y básicamente Hugo Sánchez fue el único jugador que llegó al 86, o sea... Eh, eh, fue un desastre, en otras palabras, pues, aunque, por ejemplo, Tena, eh, que si no llegó al mundial por problemas extra y eh, tuvo una muy buena carrera, eh, eh, o sea, eh, varios de ellos tuvieron carreras fuertes o, o, o sólidas en, como jugadores de primera edición, pero la máxima evaluación viene en cuanto a lo que haces en eh, selección nacional, pues, ¿no? ¿Cuántos mundiales juegas? ¿Cuántos partidos jugaste con la selección mexicana de alguna forma, ¿no? Y entonces. Eh, la realidad es que de ese grupo este, quedaba por edad para pensar en tres mundiales, hasta cuatro tal vez. Sí, sí, porque es, el promedio de edad 78 era 22 y medio. Este, eh, eh, no, pues creo que eran más jóvenes, Carlos, porque digo, si usted recuerda, pues obviamente Hugo hubiera podido jugar en, básicamente en su máximo prime el Mundial de Italia 90, no donde tampoco fuimos por tranzas eh, eh, fuera de, de la cancha de manera ridícula, ¿no? entonces este, en este sentido, pues todo ese proceso post-74, al final de cuentas, este, pues se tomó una decisión, ¿no? De, de, de desarrollar un grupo, Carlos, ¿no? De buscar jóvenes. Ahora, no se puede juzgar muy bien porque los otros países estaban, pues literalmente en limbo o en desarrollo, porque alguien dirá, oye, es que calificar muy fácil. Pues sí, porque nuestros rivales, usted y yo, estaban o dormidos, Carlos, o aletargados, o no estaban interesados. Entonces, es muy diferente el nivel de interés, inversión, trabajo que tiene ahorita Estados Unidos, o que tiene Canadá, por ejemplo, eh, a lo que tienen eh, eh, los rivales que se enfrentaron. A lo mejor pone que Honduras estaba un poco más fuerte, fue probado, porque Honduras nos botó en el, en, eh, literalmente para 82. ¿no? En, en, en su premundial. O sea, bien. se han cambiado un poquito los papeles, ok, pudieron calificar pues, sin problemas, como sea, pero después eh, el proceso de trabajar con un solo grupo, eh, la evaluación es una... F, pues, o sea, es un desastre, pues, totalmente, no, eh, A lo que ya hemos hablado, no, De que no, 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 te puedes ir a todos los extremos, no, Carlos, no, O sea, ni, ni un equipo muy ruco, muy veterano, pues, no, la va a armar, evidentemente, no, Pero tampoco puedes llegar al extremo de ir con un grupo de puros chavitos, no, Porque ya lo hicimos y valimos gorros. Tiene que ser un grupo mezclado, bien trabajado, este, tengas tengas sangre nueva, pero pero mismo tiempo tiempo tengas tengas y y liderazgo, entonces... Sí, sí, totalmente. Vamos a ir a pausa y regresamos con algo de NBA. Eh, estamos en Deportes y estamos en vivo. <risa> A, volvemos A de por tres, dice Omar Stradamus. de Enrique Zúñiga. También ha nacido sus pininos allá en Guadalajara con jóvenes. Ojalá también salga algo, algo bueno. Eh, Enrique claro. trabaja en el, en el equipo de entrenadores de, de, de Omar. Eh, eh, también forma parte de, 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 del conjunto de exjugadores que trabajan eh, en coordinación con Omar Quintero, mi querido Omar Stradamus. Dice por acá eh, Víctor Leiva. Estamos siendo realistas. ¿Qué jugadores son realmente elegibles para ser seleccionados? Vemos la caballada flaca. Eso que yo dije ayer, Víctor. Sinceramente lo digo. Eh, no encuentro muchos... Así que digas, vamos a quitar jugadores porque tenemos otros 10 atrás. No. No, mi querido Víctor. Es, es, concuerdo plenamente contigo. Eh, no, no hay no hay, y realmente la caballada está flaquísima, está verdaderamente flaca de una u otra manera. Dice Juan Antonio 1986, bien. 90, pudo ser mejor, se truncó proceso. Reiniciar 94, bien. 98, se tuvo el pase y Bierhoff. En 2002, la mejor oportunidad y petardeó contra Estados Unidos. 2006, y 2010, estancamiento y lento declive. 2014, de panzazo al Mundial, pero como en 98, casi. 2018, decepcionante. 2022, debacle. ¿Qué será del 2026? Pues hoy tenemos menos talento que en todos esos Mundiales que mencionaste. Imagínate qué será del 2026 si no encontramos rápido talento. Si no buscamos foguear a los chavos, a los que están más jóvenes, a los que todavía pueden correr, a los que se pueden fortalecer con trabajo multidisciplinario. Eh, mi querido Juan. Dice Dani Arce, imagínense si no fuéramos un Mundial, si ahorita es un lloradero perdiendo la Nations League, no, íbamos a so no iban a soportar un fracaso mayor. Hubo muchos que decían que, lo, que, que sería ideal para México antes de pasar lo que nos está pasando, valga el uso del orbañanismo, este, que no fuéramos al Mundial, ¿no? para ver si al momento de perder el negocio había realmente cambios de fondo y de forma en la Federación Mexicana de Fútbol. Pero, eh, pues sí fuimos, y hasta, hasta y de hecho nos faltó un gol para calificar a la siguiente ronda. Yo no quiero saber qué hubiera pasado si realmente Argentina le hubiera metido un gol más, Arabia Saudita, o si México hubiera, hubiera metido un gol más contra los saudíes y que hubieran calificado. Eh, yo me imagino que las voces de la apología, del perdón, hubieran dicho, pero calificamos. ¿no? Y hubiéramos dicho, sí, se quedaron donde mismo, batallando. Qué bueno que no pasó, porque a final de cuentas, sí una zarandeada para el fútbol mexicano. Eh, dice Abraham Esa, hay que ir con todo por el maguito, y ya casi la hicimos, Fuente Carlos Yeme. Fíjate que no estoy muy seguro, necesitamos más que uno, no nomás un maguito, más cosas. Raúl Ibarra dice, no sé por qué, pero siento que Bragarnich eh, va a poner a Mohamed en el tri. No, 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 yo creo que uh, hay límites, ¿no, Carlos? Yo creo que a las eh, fábulas, ¿no? Eh, como dicen por ahí, te juegas una carta, ¿no? Eh, y esta carta fue coca, ¿no? O sea... Eh, ya, o sea, la, la, la gente que no estaba... Que bueno, por angas o mangas eh, le dijo a Iraragorri, ándale pues, ok, a ver, eh, ok, elígelo tú, ¿no? Pero, es pues, con un mangen mínimo, ¿no? Eh, y dicho y hecho, ¿no? Ahí, ahí están las cosas, ¿no? O sea, eh yo creo que ya, la, la carta donde es parte y tiene sociedades, este metado promotor, eh, luego también ya, no hay que construir figuras Carlos, este eh, o sea, tiene una importancia sí, tiene una cantidad de jugadores, sí, tiene una cantidad de entrenadores también, pero ya hacerlo, creer que es el hombre que controla el fútbol en toda Latinoamérica, a Christian Bragarni, creo que tampoco, no o sea, este eh, ¿Por qué? Porque tiene al Elche en la Liga de España, donde otro, no, no nos salió el otro día un amigo con una teoría, Carlos, que era mejor para él descender que porque el descender al Elche eh, 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 o sea... Sí, 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 lo, limites, dijero, sí lo dijeron. Hay, hay límites, ¿no? A lo que también, o sea, de que tiene mucho poder, tiene cierto poder cierto poder y tiene influencia también, pero que ya sea el hombre que controla el mundo del fútbol, eh, también hay, hay límites, ¿no? O sea, en este caso lo que voy a decir es que la gente que está en control ahora, Carlos, ya no vendrán. Las eh, sugerencias de Hankins, Usa o de Aragorri ya no serán prioritarias, pues, ¿no? Va, va, van, van a decidir los que casi siempre han decidido, pues, ¿no? Que es casi una realidad. Eh, vámonos, eh, eh, señor, señor, y seguimos con el básquet rápidamente. Después de la situación esta y del potencial cambio de CP3 a Washington y, y de fortalecer al equipo de Phoenix buscando el título que tanto se les ha negado, pues tratan de hacer el famoso otro trío eh, de jugadores para buscar la corona, ¿no? Eh, ya ha habido ocasiones anteriores en donde tres jugadores sí han conseguido títulos, pero en otras muchos se han quedado cortos, ¿eh? Sí, o sea, de esto ayer lo platicábamos, parece que ayer, pero más que nada ahora verlo en papel, ¿no? Específicamente hablando de Durán, que no no pudo eh, lograr el título con, con, con Westbrook y con Harden, perdiendo una final eh, contra eh, Miami el Miami de LeBron James eh, en, y después eh, al tiempo Durant se estaría moviendo, ¿no? Donde sí se acopló con Thompson y con eh, Curry para obtener un par de títulos pero eh, fracasó estrep estrepitosamente en, 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 con los Nets, con Harden y con Kyrie Irving y ahora también se quedó corto jugando con Booker y con Prince Paul. Ahora van a intentar con Booker y con Brady Bill, ¿no? Pero eh, por muy moderna que está la NBA, pues no va a alcanzar nada más con estos tres jugadores si es que no están bien eh, arropados por el resto del roster. ¿no? Entonces, sí es una evaluación fuerte y dura para para Durán, que, que eh, queda muy claro que ha estado jugando siempre con talento alrededor, sin embargo, eh, solamente en el equipo que ya había ganado, que son los Warriors, y que después volvieron a ganar sin él, este, es donde pudo eh, obtener el título. Sí fue el mejor jugador cuando él estuvo con Curry y con Thompson, sí, fue el MVP de las finales también, pero eh, sí, sí le pega al legado de Kevin durante esta situación de que eh, no hay pretexto, ha jugado con mucho alrededor y solamente ha podido ganar un par de títulos, ¿no? Lo cual indica que no siempre el llenar a un equipo de estrellas te va a dar... El título sí, aquí, eh, ¿qué te digo? ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Hay un montón de jugadores que ya quisieran uno, ¿no? O sea, no estoy diciendo que ganar dos títulos es poca cosa, ¿no? Eh, ni, ni remotamente, ¿no? Este, este dato era interesante: eh, post-finales de la NBA, los jugadores que terminaron siendo MVPs de la final de la NBA, o sea, obviamente jugadores importantes, jugadores estrellas, eh, 41 de ellos han sido tomados directamente en draft. 11 han sido solamente en cuanto al tema de agencia libre y cuatro eh, tan solo en cambios, ¿no? Como fue el caso de Leonard que fue cambiado de San Antonio a Toronto y llevó a esa franquicia a su título y fue MVP de la final. Entonces, eh, queda muy claro que la importancia que tiene el sistema de, eh, pues de elegir bien y pues obviamente que esos jugadores respondan. Eh, esa, esa primera pieza, Carlos, por decirlo de alguna manera, eh, esa primera roca, eh, pues es fundamental, ¿no? De vía eh, draft, ¿no? Que es el sistema como se maneja en, el, en la NBA, ¿no? Y los números son eh, eh, incontrovertibles, o sea, los equipos de draft o los equipos que han aprovechado mejor los drafts han tenido mayores oportunidades de conquistar un título, dice Gildardo, oficialmente si sí, Petri pierde la oportunidad de ser campeón de la NBA, y yo concuerdo, si, si se va a Washington... Sí, no no se va a quedar en Washington, ¿eh? Este, Están todavía tratando de acomodar esa situación, eh, pero pues también ya es difícil creerle, ¿no? Carlos, queda muy claro que sí es un muy buen jugador, pero ahora es más veterano que nunca, hizo competitivos a los Clippers, hizo competitivos a los Rockets, hizo competitivo en un año al Thunder y luego hizo muy competitivos a los Soles de Phoenix, el problema es que pues se quedó corto en todos lados, ¿no? O sea, sí los hace muy buenos, pero cuando llega el momento de dar no, los no, pues, equipos pues... digo, Sir Charles también tiene su historia. Sus Sixers eran buenos, sus Soles de Phoenix eran buenos y no pudo ganar, ¿no? Correcto. Eh, vamos a tener draft esta semana, Carlos, el próximo jueves. Entonces esta lista lo que hacía es hacer una especie de análisis de los mejores prospectos supuestamente después de LeBron James, que es el ícono moderno. Eh, y que vaya que ha respondido a la expectativa de, de esto en el 2003, o sea, hace literalmente prácticamente 20 años. Eh, Víctor Huembayama va a ser la primera selección para San Antonio, que es este muchacho francés, que vamos a ver si puede responder a esa expectativa increíble que se tiene sobre él. Eh, que reitero, este gráfico. Mira, dice, ahí está tu, tu carnalito, Anthony Davis. Eh, sí, pero reiteramos, o sea, este gráfico lo que marca es eso, ¿no? Están diciendo que Víctor Huembayama es el mejor prospecto desde LeBron James entonces es una eh, losa pues difícil eh, de llevar vamos a ver si el chavo responde no lesionado Oye, dejando Davis claro otra vez que es europeo eh, sí, claro eh, claro totalmente ah. no es un jugador europeo no no es un jugador que, que si tiene raíces o que el árbol genealógico o que será el sereno el puntos es que juega por Francia no eh, lesionado Davis pues uh, un título en su carrera Sion sí, ha sido un petardazo brutal hasta este momento muchos problemas físicos, emocionales personales, Greg Oden siempre se dijo que era un problema y un riesgo por sus lesiones y así fue Derrick Rose las lesiones se lo acabaron oh, pero este, este, este es el hombre de cristal hermano este, empezó muy fuerte en su carrera, y llegó a ser MVP pero las lesiones lo hicieron pedazos, Dwight Howard tuvo una buena carrera, debió de estar entre los 75 de todos los tiempos no lo, no lo, no lo pusieron John Wall se quedó lejísimos Kevin Durant, pues eh, hasta este momento es el que es el que obviamente tiene mejor carrera. Eh, luego Blake Griffin, también una sólida carrera, pero sin títulos. Y luego de Durant, el siguiente jugador más destacado, pues es Kyrie Irving, eh, en este caso. Yo, o sea, yo los pondría, eh, me queda claro, Carlos, que eh, es eh, Durant 1, Kyrie Irving 2, pondría a Howard 3 y a Lesionado Davis 4. Este... En el caso de Kyrie, tiene tanto equipaje extra, extra cancha, ¿no? Que, que, híjole, no sé, eh, no es un jugador así que me entusiasme sobre manera. O sea, manera. Está, está, está fuerte la polémica ahí entre Dwight Howard en su prime, llevando a Orlando una final y ganando un título con los propios Lakers como jugador de reemplazo, con el propio Davis, no ya hemos hablado de eso, que, los que lesionado Davis, sí hizo la lista de 75 años y que Dwight Howard no la hizo. El ahí está gran problema a... con Dwight Howard es su primera etapa con los Lakers, no en donde todos pensaron que era Shaq 2 y no pudo. Eh, eh, eh. Sí, sí, su carrera si hubiera beneficiado. Ya déjate de ganar el título, Carlos. Si simplemente hubiera tenido una fuerte temporada y ponle que te hayas quedado en la segunda ronda, ¿no? Este, Pero su juego, sus problemas con Kobe su, su falta Dejó de. Dejó mucho que desear en su primera etapa con los Lakers, mucho. Absolutamente, eso le pega a su legado, ¿no? Aquí quiero agregar, Carlos, eh, hay de notas de hoy. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos del título del. del, del, del de, de, de Draymond Green? salieron con que eh, pusieron una foto, Carlos, que andaba en Europa de vacaciones con una persona que se llama LeBron James. Yo, yo no entiendo... Hay una fascinación con los insiders de Estados Unidos, Carlos, que quieren poner a Draymond Green en los Lakers. Este, yo no estoy tan seguro si Draymond Green es la pieza eh, que le falta a los Lakers. O sea, si pones a Draymond Green, podrán vencer a los Nuggets. No estoy tan seguro, Carlos, que ese es el camino, eh, ¿No? sinceramente te lo digo, entonces, y otro ex Laker también que está libre, eh, que también no tomó su opción ¿Sí? para la próxima temporada, es el ex Laker eh, Kuzma, Carlos, Kyle Kuzma, que fue a Washington y puso un montón de números, pero este, pues le va a servir, porque alguien le va a pagar un billetote, eh, que ayude a un equipo a ganar, pues quién sabe, pero de que puede poner números no cabe duda, entonces le va a llegar un buen billete a Kyle Kuzma. ¿Qué harán los Lakers para competir? Se rumora Chris Paul, pero aunque llegara con el salario mínimo, su tiempo con los Lakers debe haber sido con Kobe, no con LeBron. Veo nublado el futuro 2023-24 y afirma, de hecho, Howard en lugar de Davis en los 75 mejores. Pani Cepeda nos da su lista, número uno Durant, número dos eh, Howard, número tres Irving, número cuatro Davis, y número 5, el espectacular Blake Griffith, eh, dentro de esta lista que presentábamos. Y Víctor Baños dice, la pieza que ayudaría a los Lakers es Damian Lillard y es inalcanzable. Es que, volvemos a lo mismo y por eso decíamos, yo sé que es una chamarra mental, pero necesitan un jugador como Lillard, no necesitan un jugador. Bueno, y ya lo hemos dicho, que pone que Paul puede estar sano. Vamos a suponer que por ahí pudiera rebotar y en los Lakers pero no hay ninguna garantía que puede llegar al final de la temporada eh, 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 o sea, físicamente bien, ¿no? Eh, o sea, eh, y en este caso Lillard o, o Kairi, Carlos son los jugadores que podrían eh, ayudar a, a, a LeBron y a lesionado Davis, ¿no? Son ese tipo de jugador que realmente marcaría una diferencia, no lo creo tanto que en el caso de un Draymond Green por el tipo de posición que juega. Eh, los Wizards, Ura, no, ¿Quieres comprar una, unos boletos de temporada en esos lugares? Este, pues sí, de a 128 mil por temporada, ¿no? Ahora van a utilizar este pues este concepto de, 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 de en lugar de tener eh, gradas, Carlos, eh, van a abrir esa zona donde va, va a tener como especie de como una especie de mesas. Son como boots o, de bar. Como, correcto, exacto, es, es más correcto, así esa expresión. Eh, pues se me parece interesante, digo, no tengo ni remotamente para pagar, ni en la periquera, ¿verdad? Pero eh, si tuviera, eh, pues ¿por qué no? ¿por qué no? me parece eh, un concepto interesante este, mira, vas eh, a estar con tus con, tu, con tienes en dónde recargarte acolchonadito, también para que pongas poses tus tepalcuanas también en, en, en colchoncito este, eh, vas a tener servicio de mesero eh, no tienes que esperar a que pasen los balderos ni nada por el estilo, tienes sus ventajas sí que vamos siendo muy honestos como oh, un mortal aficionado carros amigos eh, no tengo problema en ver el juego atrás de la canasta, pero realmente de más arriba, Carlos. O sea, claro. en el gráfico que tienen ahí, por ejemplo, pues si tienes el asiento que estás casi hasta arriba en la pared o, o, o cercano, no hay problema, no. Pero una una vista medi de media distancia, por decirlo, o a nivel de duela atrás, sorry, a mí no me gusta eh, ni remotamente, no. Prefiero mil veces un asiento periquero. Eh, arriba, de, en medio, por ejemplo lejos, entonces este sí está curioso ¿eh? Eh, eh están caritos los boletos y reitero, esa vista no sé si es la mejor vista, ¿eh? sinceramente aunque queda claro que si vas a ir a ese lugar, pues vas a ir a echar un party como que el juego es de complemento ¿no? Sí, sí, la verdad, o sea, eh, eh, y reitero pensando en 128 mil por año, este sí, yo preferiría a la mejor ¿Cuánto costarán los palcos en la parte superior? No, pues más evidente. No, también, si pudieras tener tu palco, pues mejor tu palco, ¿no? Pues claro. Sí, sí, pues ni para dónde hacerse, ¿no? Digo, si le voy a meter ese billete pues sí, mejor un lugar más arribita en donde veas todo. Sí, eh, eh, fíjate que fuera del asiento de Jack, literalmente, como usarlo de referencia en la duela, eh, o sea, eh, eh, nos tocó narrar partidos, Carlos, en esa posición, y para eso, pues es maravilloso esa posición en, el, con la, en la duela o en el asiento de Jack, ¿no? Pero eh, siempre he pensado eso, fuera del asiento de Jack, literalmente, este, si me dijeran este eh, palquito o, o asiento de grada en medio, un poquito arriba, o, o, o mil veces me quedo con lo de arriba, ¿eh? eh sinceramente. Sí, sí, ahí, sí, totalmente. Y... Digo, para los 128 mil, este, sí, dice... Dice Omar Stradamos, se imagina a San Antonio con Rips, Kuzma y Gwenbayamba, los Spurs les van a ofrecer una lana a Rips, dice Omar Stradamos. Está... Pues sí, este, Omar Stradamos eh, es, es eh, veremos cuál es el plan completo de Popovich, ¿no? El veterano que de San Antonio, que quiere Carlos, creo que tiene entre ceja y ceja, el segundo es demostrar eh, que puede ganar sin Doncan, ¿no? Creo que esa es su última meta, ¿no? Este, vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Dice Juan Antonio, en México esos cold side les llovería agua de riñón. <risa> y, y nos dice Arturo Carrillo, acá humilde, dice, aparte tres de esos de 128 mil. <risa> sí, o sea, no, no, no alcanzó con una mesa, no sino con tres, eh, en pocas palabras. <risa> ¡Fulano! Pero bueno, en fin. Este, eh, eh. <risa> dice Eduardo de San Diego, con el balcón no te rozas con la pelusa. <risa> bueno, eh, honestamente, si se si fijan en la foto, más vale que sí tenga cierta seguridad, ¿no? Entre, entre la grada y las famosas eh, mesas, ¿eh?
1: Si necesitas sí, sí, tener sí, ahí sí.
0: cierta presencia fuerte. Más puntos anotados, señores y señores, en la historia por un dueto padre e hijo. Joey Cobb Bryant, eh, Dell y Stephen, y Stephen Curry, Dolph, y Danny Shays, Mikael y Clay, y Rick y Brent. Ahí está. Bueno, aquí con todo respeto a Joe Bryant, eh, lleva más el peso de este puntaje Kobe, Está eh, más a favor del hijo también con los Curry, aunque de él tuvo una sólida carrera. En el caso de los Shays lejos, el papá es el bueno. Eh, eh, su hijo Danny realmente tuvo una carrera como jugador de complemento. Eh, clay Thompson es mucho más estrella que Michael Thompson, pero Michael Thompson también jugaba un jugador muy importante, sin duda alguna, y en el caso de los Barry, pues no hay duda, Rick Barry fue mucho más estrella que Brent Barry, esto por el tema del Día del Padre, este, por eso estos datos. Oye, la, eh, Joe Bryant de tener como el 1% de los puntos. Este, Bueno, un poquito menos, hay que decirlo aquí que considerando que Curry y Carlos, yo creo que por lo menos se iraba no sé, por lo menos un par de años más, dos o tres años más, eh, eh, Curry va a pasar esta lista eh, y la, la, la va a asumir en el primer lugar eh, al tiempo, ¿no? Eh, eh, de hecho, básicamente ocupa probablemente un par de temporadas más para, para pasar esa, esa, esa cifra, ¿no? Dice, dice Raúl Ivara: <ríe> se parecen a los VIPs del caliente. Pues sí, te fija... bueno, Raúl, pues tienes cierta razón, ¿eh? Te fijas eh, eh, cómo esos asientos de cine. Eh, atrás de la portería de los vestidores, ¿no? Eh, es un área que, del diseño original que estaba medio acá y que se les cruzó y luego medio la acomodaron con esos asientos diferentes, ¿no? Que tiene eh, algún tipo de servicio diferente, ¿no? Entonces, sí, 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 tienes cierta. Eh, sí, sí, hay paralelo, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos con algo de Chútale, S por 3, estamos totalmente en vivo. <risa> ¿Te dan la mejor opción para impulsar tu producto? Con todos ustedes en Deportres, muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando acerca de lo más destacado. Y bueno, rápidamente nos vamos con eh, el tema con el que habíamos abierto el programa el día de hoy, la eh, situación que se sigue generando en torno a eh, Jimmy Lozano y la dirección técnica de la Selección Mexicana de Fútbol. Y aquí le presentamos una lista... Obviamente a algunos jugadores que ya han trabajado con el Jimmy, porque, y hay que dejarlo bien claro, fue muy enfático el eh, discurso del de actual eh, director del proceso, eh, eh, del actual comisionado, por decirlo así, porque pues, supuestamente es el, el cargo del de, eh, fútbol de americano, eh, efectivamente, señalando que el Jimmy conocía a los jugadores y que ellos lo conocían a él y que lo quieren y que eso podría marcar una diferencia eh, pues aquí están los jugadores que dirigió Jimmy Lozano en Juegos Olímpicos Memo Romo, Malagón, Montes Johan Vázquez, Charlie Rodríguez Jorge Sánchez, Uriel Antuna Córdoba y Henry Martín es fácilmente la base eh, Anuar de, de tu selección, tienes tu columna vertebral delineada ahí eh, eh, y son jugadores que eh, el Jimmy ya dirigió Sí, sí, totalmente, Carlos, o sea, eh, para el tema de que apenas va a llegar y que no va a tener entrenamientos y de que eh, ya el próximo de fin de semana tienes que jugar, eh, esto facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, eh, obviamente el apoyarte con la mayoría de estos jugadores pues va a facilitar eh, conceptos básicos, Carlos, conceptos fundamentales. Entonces, este, creo que esto de alguna manera eh, facilita el, el evitar el, el, el pretexto del tema de que, de que este, necesitamos 20 partidos para que conozcan la, edad, la, la idea futbolística, ¿no? No es lo ideal, pero bueno, pues sabemos que estamos en circunstancias dramáticas con la salida de Coca, al cual pues este, eh, ya desde este momento se está hablando, por cierto, de, de cómo va a estar el tema de la indemnización, ¿no, Carlos? Eh, el periodista Medrano dice que creo que se habla de 5 millones de dólares que en teoría que le deben. Así que, que van a tratar de llegar a un acuerdo con Coca, ¿no? Porque pues obviamente está firmado hasta el 2026, ¿no? Entonces, eh, estas son las circunstancias que hay y, y no hay pretextos. Hay que sacar resultados, se acomode el lugar y el hecho de que tengas a todos estos jugadores que ya trabajaron con él en los Juegos Olímpicos, de alguna manera puede mermar, Carlos, un poquito esa situación de que, eh, insisto, ¿no? De que ocupas 38 meses para poder generar un, un eh, mini-resultado, ¿no? Y lo que te digo, ¿no? Pues tienes porteros, eh, tienes también zagueros, tienes mediocampistas y tienes delanteros. Entonces, pues eh, eh, se supone que ya tienes una base sobre la cual vas a trabajar, eh, no llegas encuerado. Eh, me llama mucho la atención que hay varios ahí de, de, de la actual América, eh, eh, siendo el Jimmy de Extracción Puma. Eh, entonces, bueno, pues ahí están la lista de jugadores con los que tiene muy poquito tiempo para trabajar, yo me pregunto qué tan fácil será llegar y decirles, vamos a jugar como en los olímpicos, el sistema es el mismo, y los otros, qué onda, pues nosotros se van a tener que adaptar, Carlos, así de sencillo, no, y buenas noticias para los seguidores del rebaño, el rebaño, el gigante, el gigante, este, eh, porque Alexis Vega no va a ningún lado, con todo el que habían, ya lo habían puesto eh, en, en tierra regia, etcétera, etcétera, pues no hay queso nomás de papa, y Vega seguirá vestido de chiva, al menos por la siguiente temporada. Pues eh, va, va, vamos a ver, Carlos, yo todavía digo ya, ya sabemos cómo se las gastan aquí en el fútbol mexicano, ahora hablan de que los amigos regios están como locos, Carlos, eh, con el tema de, a lo que entendí, es que eh, el Tato Noriega eh, bus andaba buscando la bomba, que en España, Carlos. Entonces, tengo mis dudas de si Monterrey sale con alguna operación ridícula, Carlos, eh, eh, o, o, o exorbitante o llamativa, porque luego después habrá que analizar si de veras es la eh, correcta para el tema deportivo, eh, si Tigres no se vería forzado a después a sacar la chequera, Carlos. Eh, yo creo que Fernando Hierro y el técnico Pauno, eh, saben que este jugador esperando que a lo mejor esté mucho más sano pueda estar más constante pues es, es fundamental para tratar de acabar el tema no que es este pues buscar el título ¿no? que ya demostraron que sí pueden contender por el título no entonces por lo menos un torneo más es muy probable que se queden Chivas Carlos ya si después te quedas corto otra vez eh, porque digo si sales campeón y este tipo juega bien pues se van a o sea déjate de Europa saben perfectamente Carlos amigos que ya sea Monterrey o el equipo Tigres, te van a pagar una millonada por él, claro, una fortuna. Entonces, pues fíjate lo que dice Alberto Solorza, Vega no lo van a comprar lesionado. Por eso, ese es un tema importante, pero si el año que viene Chivas saliera campeón y el tipo contribuye como se espera, imagínense cómo puede ser, si no gana Chivas el título el siguiente torneo, pero medio juega Alexis Vega, de todas maneras va a tener mucha oferta y entonces ya ahora sí puedes decir, no tiene caso, si tú eres Hierro y Pau, ¿no, Carlos? Y hablando con, con, este, con Vergarita, dejando a un lado los sueños de que Europa, y que Europa, Europa, eh, no creo que va a haber Europa para Alexis Vega, Carlos. Entonces, sí, si Chivas, es muy válido que digas, eh, sabes que ya traté un par de torneos con este tipo, o no jugó bien, o no jugó lo suficiente, o para variar se lesionó otra vez, pero tiene mercado, y voy a hacer este, que los regios se peleen por él, ¿no? Y voy a sacarle la, la más lana que pueda en el mercado mexicano, ¿no? Entonces... Y Gildardo Ramírez, el Jimmy Lozano, tiene todo que ganar y nada que perder, se si hace buen papel en la Copa Oro, se va a quedar de técnico de la selección, sin eliminatorias no va a tener otra presión que solo llevar a los jugadores que ya conocen. Eh, eh, es de una imaginar. buena teoría, mi querido Gildardo, como siempre gracias por participar, este... Eh, Carlos, sí, sí, es esta, ese factor, ¿no? De no tener la eliminatoria que sí puede de alguna manera detonar la cuestión de que alguien piense que Lozano debería ser el entrenador. Y creo que va a haber otra corriente que va a decir que necesitamos un técnico, supongo que de más nombre, Carlos, para este Mundial mediático eh, monstruoso, Carlos. Eh, que quisieran tener un nombre más grande, Carlos. Eh, y por eso al mismo tiempo sí puede ser un factor en contra de por ejemplo Ambris, Carlos, también, ¿no? De alguna manera, ¿no? Este, ya que a lo mejor busquen alguna alternativa del extranjero, pues, o sea, eh, pensando en que quieren tener cierto nombre. Pero bueno, ya veremos qué. Y, va, y vamos va por junto. el mismo lado, va por el mismo lado, Dani Pérez Vega, ¿no? Reporta David Medrano que el Jimmy y su cuerpo técnico internacional, los dos españoles y el japonés Riota ya van rumbo a Houston. Si milagrosamente se gana la Copa Oro, será muy difícil no mantenerlo, dice Dani Pérez Vega. Pues sí, pues sí, porque, o sea, insisto, los nombres, los nombres, Carlos, pues sí, 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 sí te salta, ¿no? Eh, fíjate, aunque se quedó corto, yo creo que un, un, un nombre que tendría que ser considerado, Carlos, por el tema de manejar una selección tan grande con un estilo, pues, creo que sólido aunque se quedó corto eh, o sea fue los, los por ejemplo Pelegui, este pochettino ya encontró equipo tuchel está dirigiendo klopp está firme en el liverpool obviamente guardiola no va a venir ni tampoco mourinho eh, ancelotti si se mueve pues se va a mover a brasil no, no a méxico entonces fuera de esos todos esos técnicos que consideramos como que los más importantes y los más famosos eh, un eh, un hombre como Tite, Carlos, es alguien que podría estar en la palestra, que tendría que ser considerado, Carlos. Pues yo te digo, eh, yo me, me apego a la versión que nos daban nuestros amigos el otro día. ¿no? Ahorita tienes de interino al, al bronce olímpico. Eh, da, llama poderosamente la atención que el oro olímpico vaya a dirigir a la América. Eh, eh, eso es de llamar la atención, ¿no? Eh, 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 porque a final de cuentas, lo que hizo jardinet eh, pues eh, eh, ahí está, ¿no? Eh, eh, pero, y, por ejemplo, el tema, el tema de, de un entrenador como Gareca, Carlos. O sea, Gareca con lo que hizo en Perú, pero no deja de ser argentino y ya hemos probado con el tema argentino. Entonces, eh, un técnico brasileiro, ve, si esto es increíble, ¿no? Si el propio América, Carlos, es curioso este dato, ¿no? Que ya cuando lo piensas, y ya que lo piensas, como que sorprende un poquito, ¿no? solamente son estos los técnicos brasileños que ha tenido el América, ¿no? Increíblemente. O sea, a tope de cabeza pensarías que habrían tenido tal vez más, Carlos, entrenadores brasileños, pero no. Eh, Jorge Vieira, recordar, Jorge Vieira ni siquiera era primera opción. Jorge Vieira entró de relevo este, y después la rompió, ¿no? Con esos números descomunales, eh, cuatro títulos, porcentaje de efectividad del 63%, eh, Falcao fue un bultasasazo de proporciones épicas, pero era un hombre muy famoso, eh, era un, un hombre grande, pero fue un petardo, y ahora pues a ver qué pasa con Yardine, al frente de las águilas. Oye, de la... Y don Jorge en paz descanse, eh, llegó con un pedigrimo de esto, vamos a decirlo así de una u otra manera, y en base a trabajo, hacer un tipo de una enorme personalidad, eh, era como una especie de papá para el grupo, eh, eh, contrario, completamente a las características de los técnicos anteriores a su proceso, como Reynoso, como eh, eh, el propio Zurdo López eh, alcanzó situaciones importantes eh, a tal grado de esos cuatro, cuatro títulos con el mejor América de todos los tiempos. ¿no? Sí, cuatro títulos totales, dos de ellos son los más importantes, que son los dos títulos de, eh, de liga, son dos títulos de él, no, eh, eh, específicamente. Eh, así que pues ahí está los números de Jardinet. Pero fíjate, como... le, vuelvo es a echarle, bueno. por ejemplo, el técnico este de, de famoso de Bélgica, Carlos, eh, Martínez, por ejemplo, él se movió a Portugal, por decir algunos de los nombres. Entonces, a ver amigos, eh, ¿se acuerdan de alguno de estos otros técnicos relativamente de ahorita? El propio Bultazo, este, eh, eh, a mí yo no soy fan de él, el mentado Muñeco, Carlos, ya viste, se sacó no, pues, la francés. Se sacó la lotería con ese exorbitante sueldo con el Olympic de Marsella. Eh, entonces, este, eh, fuera de Tite, ¿qué otro de estos técnicos, a lo mejor en el en el en el radar mundialista reciente, eh, qué otro técnico realmente creen que pudiera estar en el radar del fútbol mexicano. El bolillo Gómez, este. No, bueno, eso ya, eso, aparte el bolillo, ya con todo respeto, ya es de generaciones para pa atrás, ¿no? O sea, ya. Pues bueno, pues ahí está, señores, señores. Este eh, ayer, ayer uno de los nombres Anwar que, que traen los los que se desviven por por, por, por por los europeos, hay varios por ahí que traen lo de Luis Enrique. ¿eh?
1: Ah, Entonces, mira. mira eh, Toño eh, Pasos mira.
0: brincó al mismo tiempo que lo estaba diciendo. Mira, ahí está. Por eso, pero la, lo que entiendo de lo último que tenemos de Luis Enrique es que hay una posibilidad de tal vez este que vaya al PSG, Carlos. Eh, ¿sabes sí. cuánto le pagaría el PSG, Carlos? no, pues un dinero. si le pagaron 8 al muñeco eh, exactamente, ese es un buen ejemplo, si el Olympic de Marsella le pagó 7 u 8 a Gallardo, ¿cuánto creen que va a pagar el PSG por Luis Enrique? el doble pues no sé si el doble, pero por lo menos la mitad, o tres más. cuartas partes eh, ¿Sí? así que sinceramente eh, no buen nombre Toño eh, porque está en ese rango un poco de, de lo que mencionamos con Tite, pues hasta cierto punto ¿no? Eh, pero sinceramente no 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 sé, no creo que estén en el radar, ¿no? El buen Beto Solorza nos dice que hay que considerar los máximos logros de México que fueron con técnicos mexicanos, oro y bronce olímpico, ¿no? Eh, sí, Luis Fernando Tena y Jaime Lozano pues sí, es cierto por eso, por eso Carlos, pero a ver, vamos eh, eh, echando ahorita para atrás tantito ¿no? Eh, Aguirre quieras o no había tenido aquel primer título con Pachuca y, y, y después ya sabemos toda la continuación de su carrera, ¿no? Manuela Puente había tenido ya un par de títulos cuando llegó su primera oportunidad, petardeó, volvió después de ganar más títulos ¿no? La Volpe había puesto varios equipos, había sacado campeón a, un, a algún equipo, ¡A Manuela adelante. Puente también Mejía Varón había sacado campeón a Pumas, Carlos, o sea no vamos a ver, ¿quién me falta? ¿Quién me falta de los técnicos mexicanos? Porque eso es lo que le pega durísimo eh, a, al técnico Jaime Lozano Carlos no, por eso, pero es que ahorita tú estás pensando necesariamente en el Jimmy. Yo te diría, algunos brincarían y dirían que Nacho Ambríz ya bueno, fue el campeón. Por eso, incluyéndome a mí, Carlos, que soy no fan, no fan de Ignacio me independientemente de que el Jimmy Lozano gane la Copa de Oro y tenga el antecedente de trato con jugadores, y este, me parecería no correcto que se quede, Carlos. Por encima de un técnico como Ambrís, que ya logró por lo menos ser campeón de liga, Carlos, en, en nuestro torneo. Que también fue auxiliar de Aguirre, años ¿Qué? en Europa. O sea, si comparamos el palmarés de, eh, que dirigió a Chivas y América, Carlos, aunque sea no con los resultados idóneos, eh, no es el momento del Jimmy Lozano, Carlos. Dice Raúl Seyes, ¿dónde quedó el director técnico de Arabia que le ganó a Argentina en el Mundial? Recuerdo que se le mencionó en México, ¿no? Eh, dice Seyer. Sí, no. Y es ya, cierto. Pero ya, 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 ya encontró chamba, Carlos. O sea, eh, eh, sí, no está disponible. Sara te dice el mejor técnico de Sudamérica, su máximo fue el Marsella. Imagínense un técnico mexicano que no tiene cartel. Eh, y dice Toño Paso, si quieren un director técnico español, si no es en eh, Luis Enrique, que vayan por Paco Gémez. Ni la burla perdonas, Toño. Eh, Marco Verdejo, falta el Little Ice Table, de Ciojitos Mesa, creo que venía de ser campeón también con Toluca cuando le dieron la selección, ¿no? Y había sido campeón con Pachuca también, Marco. Mira, Carlos, fíjate, este, este nombre de Gerb Renard, a lo que entiendo, ¿se acuerdan, amigos? Eh, está con las mujeres en Francia. Está con las mujeres en Francia. Pero, ¿de cómo saldría el cheque para traer a Gerb Renard, Carlos? O sea, digo, tampoco no, bueno, que... Y en un momento en el que están tan de moda los franceses en el fútbol mexicano... O sea, eh, ahí la dejo. O sea, de que se supone que dinero hay, pues dinero hay. Tite tampoco sería barato, ni remotamente. No. Este, eh, eh, entonces, eh, pero bueno, pues es un hombre que ahí Ouse Arabia Saudita, eh, recuerden, está encargado de la selección femenil de Francia, Gerb Renard. No, Rulfi, Paulo oh. no entra en la conversación. Ni cerca. Ni cerca. Dani Pérez Vega dice jugadores de perfil bajo y nivel bajo con un director técnico de perfil bajo como el Jimmy. Así que no es tan mala situación para como está el plantel, dice Dani. Eh, bueno, bueno, para ahorita, para ahorita. Sí, Pero después de la, la Copa, Copa de oro, oro. ¿qué onda, Pero pues? para el Mundial, estamos pensando en el Mundial, ¿eh? Sí, ah, claro, 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 claro. Vámonos un día como hoy, 20, día 20, increíble, ya es 20 de junio, ya es 20 de junio, señores y señores. Otra vez una fecha nutrida, Carlos, amigos, con un poco de todo entre, obviamente, el mundo de los deportes, pero también el mundo del cine, de la música o de, literalmente, de la historia en general. Eh, iniciamos con el actor Martin Landau, eh, él nació en 1928, falleció en 2017, una larga, larga carrera en, en, en televisión y también en cine, eh, se le recuerda, era un tremendo, tremendo actor, Martin Landau. Eh, este actor en particular, también larga carrera, Carlos, muy carismático, eh, no muy conocido, no, ni, ni cerca de lo que fue Martin Landau, James Tolkan, nació en el 31, ¿te acuerdas del, del tirano eh, que era general, lo sabrá Dios que era, en la original de Top Gun? ¿Y te acuerdas del director tirano de Back to the Future?, el que siempre andaba atrás de Mary McFly, que le decía sí, claro, que era claro. un este señor de, de poco cabello, ese actor que ahí está en la parte media del lado izquierdo, ese actor es James Tolkien, este, eh, que la verdad, ¿cómo olvidarlo? ¿no? Con sus posturas supuestamente siempre de, de hombre fuerte y hombre tiránico, ¿no? En fin, eh, James El Tolkien. Pelonsazo. Sí, sí, la verdad que si nació en 31. Eh, Dani Ayelo, eh, actor, nació en 1933, neoyorquino, él eh, falleció ya en 2019, eh, en el caso de, de, de Ayelo, ahí está en la parte baja, en del lado derecho hasta, hasta en la esquina. Eh, eh, futbolista Carlos del eh, rebaño sagrado, el famosísimo Jamalcón Villegas, su fecha de nacimiento es 20 de junio de 1934, él falleció hace un par de años, pero es una leyenda del de rebaño, el famoso Jamaicón Villegas Sí, y parte de una, de una leyenda medio rara eh, con aquello del síndrome del Jamaicón, ¿no? eh, que señalan que eh, durante una participación mexicana en Copa del Mundo eh, eh, todos los, eh, los jugadores se habían reunido y andaban buscando eh, qué hacer porque estaban en la concentración y Llegaron a tocarle a la puerta al jamaicón y el jamaicón estaba llorando, ¿no? Y le preguntaron, ¿qué te pasa? ¿Por qué, por qué estás triste? Estamos en Europa y estamos este, eh, eh, para competir. ¿sabes? Y el jamaicón lloraba desconsoladamente porque extrañaba la comida de su mamá y a su país. Este, eh, de ahí se nos dio la famosa leyenda, el síndrome del jamaicón, de que supuestamente los jugadores mexicanos no tienen impacto fuera del país, porque extrañan los tacos, las memelas, los sopes, el menudo, el pozole, eh, y, es, y, y, y el cobijo que le da eh, los, las ciudades mexicanas, y por eso no la rompemos, como lo hacen los argentinos, como lo hacen los brasileños, como lo hacen los es, uruguayos, es algo porque que extrañamos le... mucho a México, ¿no? Es algo que se le quedó al señor Villegas, que bueno, tuvo una larga carrera, este... Siempre habrá que cuestionar eh, las dos partes de la historia en relación a esa a ese caso con el famoso Jamaicón Villegas, ¿no? Eh, el que fue por muchos años el mejor coreback de los Kansas City Chiefs, Len Dawson, eh, nació en el 35, apenas falleció en 2022, después muchos años también como trabajando... Muy buen como, comentarista. ¿eh? como Muy buen comentarista. Eh, ahora, Pátima Mahomes es el que ya asume, el, eh, sinceramente, con todo respeto, eh, ese rol como el mejor coreback en la historia de los Chiefs, pero Len Dawson es un hombre... Eh, eh, muy recordado, legendario sin duda alguna, descanse en paz el gran Len Dawson, el coreback de los Chiefs eh, 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 que llegaron evidentemente a ganar eh, el supertazón eh, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol muchos años, Ricardo Teixeira nació en el 47 cantante, eh, el famoso Lionel Richie ¿cómo lo, 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 lo? él nació en 49 eh, más del tema ochentero y noventero, Carlos, pero hace unos días o hace unas semanas Volvió a tomar el reflector mundial porque en la celebración del rey Juan, eh, no Juan Carlos, del rey, del rey, eh, de rey Carlos, eh, pues él tenía una, tenía una amistad de muchos años con el rey y pues eh, a alguna gente le sorprendió que eh, literalmente el, el, la estrella más importante de la celebración del rey eh, Carlos, pues fue Lionel Richel cantando All Night Long. Pero, pues, eso, All night long pero pues esa, esa, esa eh, eh, le cae bien al, al, este, al, al eh, tiene una amistad con el rey eh, de ahora de, de, del Reino Unido y aparte pues esa canción todos sabemos es una canción literalmente icónica. esa canción Anuar era como un himno para los jovenzuelos que en aquel entonces disfrutábamos de la Copa del Mundo de 86 en Guadalajara repleta de españoles irlandeses y brasileños, más los mexicanos. Carlos, es un himno es tremendo. para... Era un himno para todos los todos los borrachales, Carlos. Era muy el, libre. Y... All night long. Exactamente. All night long significa voy a echar party toda All la noche. Night long. All así night Así de sencillo, ¿no? Tan bonitas desde Mona. Eh, eh yambo, yambo. Eh, gracias, gracias, Carlos. Ya nos van a bajar el video. Eh, así que felicidades a Lionel Richie, que nació en el 49. Nacido en el 52, tremendo actor. Eh, Oye, hay Carlos? otra canción de Lionel Richie que se llama Hello, que hicieron sí, sí, un video. Claro, no no tiene nada más una canción. Pues. De una chica invidente. Está muy bonita esa canción este, de Don Lionel Richie. Felicidades. Este es un gran actor también, Carlos. Eh, eh, en el aspecto deportivo lo recordamos por su interpretación de Babe Ruth en The Babe. El gran John Goodman, Carlos, que ahora se ha vuelto. Eh, parece liniero, de, liniero ofensivo de la NFL retirado, Carlos. Ah, hay fotos de él en los últimos días. Ahora resulta que el gran John Goodman es Mr. Fit, Carlos. Eh, de, este Desapareció su, su su pancita, Carlos. Sí, sí, era un gordito simpático y, y le ha dado por el fitness. ¿no? Eh, le ha dado por el fitness al señor John Goodman. Él nació en 1952. Leyenda del deporte mexicano, en toda la extensión de la palabra, nacido en el puerto de Ensenada, es cumpleaños, Carlos, del de legendario Raúl Ramírez, el día de hoy. Y yo te digo algo, eh, 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 y volvemos a lo mismo. No, es que los de hoy son infinitamente mejores. Yo les digo algo, eh, 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 el nativo de Baja California, 19 veces ganó torneos en singles, ganó el Masters de Roma, ganó el Monte Carlo, en donde le pegó consecutivamente a Bion Borg, Arthur Ashe. Le ganó a Jimmy Connors 60 títulos internacionales en dobles. Ganó Wimbledon, ganó Roland Garro, Era la mejor pareja durante más de 15 años con Brian Godfrey del tenis internacional. Y aparte, Don Raúl se casó con Miss Universo. O sea, paquete completo. Uno de los grandes deportistas mexicanos ...de la historia... ...a los que por desgracia... ...no se le hace justicia... ...no ha habido... ...ni habrá creo en mucho tiempo... ...otro Raúl Ramírez... ...y yo sí les digo algo... ...aparte de todo fue un gran capitán Copa Davis... Eh, ...era una figura infaltable... Insus ...insustituible... Eh, ...y yo creo... Anwar, ...y lo digo de veras de todo corazón... ...no se le hace justicia como debería... ...debería de haber un gran homenaje nacional... Eh, eh, en vida hermano, en vida eh, eso es lo más importante porque no hemos tenido otro Raúl Ramírez y dudo mucho que en fechas próximas vayamos a tener otro ¿eh? totalmente de acuerdo contigo exactamente Carlos, reconocimiento a, eh, a Raúl Ramírez, 70 años cumple a el mejor tenista mexicano de todos los tiempos, hemos tenido muy buenos pero él es el mejor eh, de lo sublime a un poquito un perfil más de, de, diferente pero eh, pues todos vamos a echar memoria a los ochentas, Carlos. En la parte baja izquierda, eh, en la esquina, está ese nombre que está eh, como brillando. Eh, ¿Te acuerdas de qué serie era, Carlos? Desde luego, Automan. Exactamente. La respuesta a El auto increíble, que tuvo un breve paso, pero a mí me gustaba mucho la serie de Automan. El eh, actor que hacía este personaje se llama Chuck Wagner, este, no tuvo evidentemente una carrera así muy muy eh, en cuanto a éxitos, pero pues aquí lo recordamos porque era el mero mero en Automan, aquella serie de 1980, en los mediados 80. Piloto de la serie NASCAR y otras eh, facetas en el automovilismo, Ron Hornady nació en 58. Pelotero panameño, Carlos Lee, nació en 64. Eh, tremenda actriz en todo tipo de roles, sabidos y por Abel. A ver, la bellísima Nicole Kidman, cumpleaños hoy es el señor Cruz eh, bueno, ya hace buen rato de eso Carlos, no. hace buen rato de eso Nicole Kidman nació en 1967 director eh, con conexiones a nuestro país pero eh, norteamericano obviamente, el famoso Robert Rodríguez, Carlos el famoso mariachi original algunas otras, eh, Sin City la, la, la película, la primera de Sin City es muy buena recientemente ha estado dirigiendo algunos capítulos de Mandalorian Robert Rodríguez, eh, así que sí, se le reconoce sin duda alguna. Tenista norteamericano, eh, Malibai Washington, nació en 69. Actor también en varios roles interesantes, Josh Lucas, nació en 71. Marco Verdejo nos hacía aquí alusión a este eh, jugador, Carlos, que en este caso es Rodney Rogers, mi querido Marco, que está ahí en la parte baja media con el, con el uniforme de los Clippers, y Marco tiene toda la razón, Carlos, fue un buen jugador, eh, power forward con los Clippers, lo recordamos, finales eh, eh, noventas, noventas o noventas o finales noventas eh, en principios dos miles que lamentablemente tuvo una cuestión de un accidente y terminó severamente eh, pues lastimado eh, Rodney Rogers eh, pero bueno en fin se le recuerda en su etapa como jugador eh, en la NBA complementa a la lista pelotero mexicano también manager el señor Juan Castro eh, se le reconoce también, ha sido un tremendo hombre de béisbol, eh, Juan Gabriel Castro nació en 1972 eh, brasileño Juliano Belletti, Belletti nació en 76 siempre se le va a recordar porque Belletti mete literalmente el gol Carlos de la diferencia en eh, la eh, Champions que van a y gana el Barca de Rijkaard al Arsenal, el gol casi casi del triunfo es de este jugador Belletti eh, que jugaba en ese momento con el Barcelona eh, Frank Lampard, tremendo jugador con el Chelsea y con la selección de Inglaterra, ha sido un desastre como entrenador, pero era un crack como mediocampista. Lavar Arrington, jugador que quedó mucho a deber en la NFL, eh, muy sobrevalorado, nació en 78, buen jugador de golf, nació en 79, Charles Howell, del tercero. Lo recordamos con los Chargers, Carlos, este era un elemento, ¿cómo lo llamaremos?, desequilibrante el gran Darren Sproles eh, chaparrito pero ah qué bravo era para sí, para, para, para los él. equipos especiales era una bestia ¿eh? absolutamente era, era imparable en campo abierto el gran Darren Sproles uno de los grandes bultos en la historia de la NBA eh, un grave error de un gran nombre o hombre de NBA Joe Dumas Carlos eh, pudiendo tomar a Carmelo Anthony para los pistones esos que eran buenísimos en los 2000s. En lugar de tomar a Carmelo Anthony, tomó a Darko Milicic. bultazazo eh, que pues simplemente nunca pudo realmente eh, desarrollar como jugador eh, de básquetbol en general. no Quedó en eso, en una pues cuestión de prospecto. Cariduco eh, Lubaile, el ex defensa del Nápoles, que ahora juega en el Chelsea, nació en 91. Lucas Celarrayana, aquel mediocampista que estuvo en Tigres y que ahora lleva ya buen rato en la MLS... Es el juez. Se, que... se la hallarán, es al que a, habían dicho que venía Cholos y, y se fue al Tigres, ¿no? Es correcto, y la verdad es que es un jugador que, pues, supuestamente por calidad debería de haber sido para mucho más, Carlos, que, que evidentemente eh, casi casi terminara haciendo carrera en la MLS, ¿no? Eh, complementa la lista este delantero eh, portugués, con Carlos Ramos, el hombre que entró y metió esos tres goles en el Mundial, Carlos, cuando vino la polémica decisión del técnico Santos de, de sentar a Cristiano y en el siguiente partido que era el fundamental pues ni siquiera tocó un balón eh, ahora por cierto en, en este caso ahorita vamos a hablar un poquito más del tema de Portugal en unos momentos con el tema de Cristiano Ronaldo así que ahí está la lista de 20 de junio vamos a la cuestión de fallecimientos Fíjame, y de dice, hechos ¿no? dice, fíjate, es una gran fecha un día como hoy hace 25 años se dio la jugada más icónica en la historia de la selección mexicana de fútbol. El vuelo maravilloso del chichicuilote volador eh, sí, para meter ten, el gol. Ahí lo teníamos con los otros eventos, sí. Este, y debutó el cadáver Valdés, que es uno de tus jugadores favoritos de todos los tiempos, Anu Eh, Pues no, ni remotamente buen tipo el cadáver, pero pues eh, sí, no, no está en mi lista de favoritos, no, ni remotamente. Dice Dani Arce antes de entrarle a, a la lista. Dice Raúl Ramírez, Go del tenis mexicano, Hugo del Fútbol, Chávez del box ¿Quién del Base? Héctor Espino. No, señores y señores, el único e incomparable. Camiseta número 34. Nativo de Choaquila Sonora, Fernando. ¡Eh! Toro Valenzuela. Todavía. Todavía. Pero bueno, ahí está. Eh, bueno, gracias. Eh... Pero sí es curioso una fecha, en cuanto al tema de fallecimientos, destacamos por ahí, reconocemos a el gran Jim Kick, Carlos, corredor de los delfines de los 70 Parte el... de uno de los pocos backfields que conozco en la historia, Anuar Yeme, que haya tenido tres elementos y tres tan importantes en sus respectivas posiciones, porque el señor Shula jugaba con un fullback, un tailback y un halfback, es decir... Todavía usaba las tres posiciones con este equipo y con ese talento que se utilizaba en el fútbol americano colegial. Un backfield con tres corredores, algo impensable en la época moderna. ¿no? Sí, no, no, ahora adaptate Santos que con uno, pero, eh, o, o sea, dos hacen la labor de uno, ¿no? Ya Exacto. ni remotamente que sean. Bueno, no, es que esa posición del tailback desapareció. Se quedaron Correcto. con el fullback y con el, el halfback. ¿no? Jim Kick y con Mercury Morris y con Larry Sonka, ¿no? Así que él falleció eh, hace tres años, Jim Kick, este, eh, eh, que fue pues parte de ese gran backfield de los delfines. En cuanto a eventos deportivos, en esta fecha se estrenó la icónica película de Chinatown que, dirige Roman Pol que dirigió Roman Polanski con Faye Dunaway y con Jack Nicholson al máximo de sus poderes. Es lo que te iba a decir, este es tal vez el mejor Jack de la historia. ¿eh? Junto con el de eh, atrapado sin salida, ¿no? De, eh, eh, que son las dos mejores actuaciones de Jack, creo, en su historia. Absolutamente. Estas son las mejores películas de todos los tiempos. Oye, espérame, este... pero ¿dónde dejaríamos as good, a, as good as it gets, ¿no? Eh, entre las grandes de interpretaciones de Jack. Eh, no, bueno, pues, eh, pero ya un poco más, más, más veterano, Carlos, ¿no? Hasta cierto punto, vamos a decir, un poco de. En una edad un poco más madura, ¿no? Acá está al máximo su poder, eh, literalmente, Jack Nicholson en Chinatown. Si no lo han visto. Altamente recomendable. Es un peliculón en toda la extensión de la palabra. Es una de mis películas favoritas de siempre. Chinatown con Jack Nicholson y con Faye Dunaway. Eh, otra de mis películas favoritas de todos los tiempos, Carlos. Increíble. 50 años literalmente de la icónica del masterpiece de Steven Spielberg. La icónica y no tengo palabras por para eh, considerando que esa película la hicieron hace 50 años, Carlos. Ridículo. Eh, la... ¿no? Y, y dejar algo bien claro, ¿no? De una novela que había sido tan exitosa como después lo fue la película, del de, 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 de autor Peter Bench, Peter Benchley ¿no? Totalmente, Tiburón, la película original con Roy Scheider, con Robert Shaw, con Richard Dreyfus, eh, eh, basada en esa novela. De ah, no, Pedro la Benchley. sigues viendo, me refiero a la 1, a la original, a esta, y no le ha ganado el tiempo, ¿eh? eh sigue siendo tan buena como al principio hay mucha gente que decía no, pero es que no se ve el tiburón querían CGI y todo ese rollo de hoy en día y eso es lo que hace gigantesca a esta película que el tiburón sale muy poco durante los primeros cincuenta y tantos minutos de película nunca sale el tiburón y lo único que distingue la presencia de la bestia es la inolvidable música de John Williams eh, eh, que, se, que sigue sonando en la cabeza de todo el mundo cuando va al mar aunque no lo quiera eh, pensar eh, eh, es una película que, que reúne tantas cosas eh, eh, fotografía, actuación el trabajo para no mostrar el tiburón eh, la, eh, la música, eh, es un peliculón inolvidable ¿no? Sí, eh, fíjate que de manera radical pero como siempre nuestro gran Abraham Mesa dice comparar tiburón contra megalodón es como comparar a Tom Brady contra Montana bueno, no tanto, no, ni remotamente mi querido Abraham pero tienes toda la razón si comparas la original de hace 50 años, que es Tiburón, con la Basofia, que es Megalodón, con eso podemos eh, ilustrar eh, claramente, ¿no? Así que, pues, obviamente, Tiburón también una de las películas más importantes de la historia, auténticamente. Eh, la lista sigue con, en el tema deportivo, la Checoslovaquia, pues que ya no hay, ya no hay Checoslovaquia, le ganó la Euro, eh, la Eurocopa del 76 Alemania en penales, eh, eh, 5 a 3 en la tanda de penales, que fue una sorpresa, Checoslovaquia siendo campeón, derrotando... A Alemania, bueno, a la Alemania todavía del oeste. En esta fecha del 80, uno de los grandes triunfos de Roberto Durán, probablemente el más importante, Carlos, ¿no? Cuando le ganó a Sugar Ray Leonard, eh, esto en el 80 en Montreal, eh, después volverían a pelear con el famoso No Más, pero en ese momento, eh, Durán le ganó a Leonard, ¿no? No, y sin discusión, ¿eh? La puedes volver a ver y eh, es clarísimo que el panameño se llevó la victoria totalmente, uno de los momentos más icónicos del US Open de golf que acaba de celebrarse, Tom Watson, tremendo jugador, su único US Open venciendo a Jack Nichols, por ahí tiene en el camino uno de los tiros más icónicos en la historia del golf, Tom Watson eh, que le permitió ganar ese, ese US Open, el momento icónico también, el 3 de los Bulls, el primero con la victoria de los Chicago Bulls ante los Soles de Phoenix de Charles Barkley obviamente Michael MVP en esta fecha, pero del 93% se coronaban los Bulls en ese primer tripit. En esta fecha en 93, empate a uno, México- Argentina en Copa América, en primera ronda. Volverían a jugar, obviamente, en la final. Este partido quedó empatado a uno. El gol fue de David Patiño. Pase de Hugo Sánchez en un mandruguete y Patiño metió el gol fulminando a Boboico coechea En esta fecha del 94, eh, mucho recuerdo haber visto este show, Carlos, eh, en Guadalajara porque eh, pues solo como medio conocías o escuchabas un poco de lo que hacía Howard Stern, Carlos, y mucha gente conocimos un poco más de Howard, eh, siguiendo por, por, pues por la vieja parabólica o, o por algunas razones, a Howard Stern en televisión en su show en aquel canal que creo que todavía sigue, ¿no? Todavía sigue, ¿no? El de E-Entertainment Television. Sí, todavía. Ponían eh, un como resumen del programa de Howard eh, a las 11, 11 y media de la noche ah qué divertido era ahora eh, Howard Stern ha cambiado lamentablemente se ha vuelto un activista eh, del partido demócrata desafortunadamente eh, pero, pero en aquellos tiempos era completamente irreverente era un rebelde sin causa y eh, se aventaba cada puntada eh, era, era una cosa especial Howard Stern en aquella época eh, precisamente en esta fecha del 98 Carlos lo que dices tú el churrasazo Ahí está en la parte baja izquierda, el churrasazazo, el churrazo, pero churrasazazo, churrazo, churrazo, de el chicocolote o volador o no sé cómo se llame, eh, en el gol ante Bélgica, un recurso de blanco. Se aventó, Carlos, literalmente, se aventó, se aventó. Ah, no, se necesita ser un genio para pegarle a pata cambiada, eh, eh, lo hizo extraordinariamente bien, bien, Guatemus, ¿eh? le doy el crédito por pelear el balón por aventarse Carlos estiró la pierna y el balón hace contacto con el pie y de rebote se mete ¿no? esa es la realidad de ese gol del ahora político Cuauhtémoc Blanco ¿no? y eh, cerramos con la lista en el 99 Payne Stewart ganaba el US Open eh, venciendo por un golpe a Phil Mickelson aquí la gran tragedia Carlos ahí está Pain Stewart a un lado de la foto de Cuauhtémoc acá abajo. con su boinita eh, pues lamentablemente fallecería poco tiempo después cuando su avión eh, pues eh, tuvo un problema del que se descompensó. Todos los eh, pasajeros pues literalmente se durmieron y el avión se cayó. Así de sencillo. Lamentablemente falleció poco tiempo después de eso el gran Payne Stewart. Eh, de manera muy trágica, ¿no? Y en el 2006 Miami con el Shaq y de One Way le ganaban a los Mavericks para obtener el título de la NBA. En 2013, los Spurs eh, perdían ante Miami de LeBron James, el título espaldas con espaldas de Miami con LeBron. Y en esta fecha, en 2019, draft de la NBA, eh, el petardo, hasta ahora petardo, Sion Williamson, era tomado primero por los, por los hechos. Este 20 de... Fíjate, hay, hay mucha participación de nuestros amigos, dice Manuel Cepeda. La película Private Parts eh, es una buena película autobiográfica de eh, el buen Howard, ¿no? Eh, dice Abraham... De hecho, esta... es muy, muy, muy divertida. Muy divertida y es muy buena película. ¿no? De, de... y yo me identifico mucho con, 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 con eh, eh, las batallas contra los directores de programación y contra... Eh, es muy divertido. Porque... Sí, eh, que todos... Eh, pues, de hecho, tú y yo llegamos a utilizar... Tomamos prestado, vía Howard, el personaje de este... Nefasto directivo de la WNBC que enfrentaba a Howard yo como Big Vomit en la película. En la vida real, el nombre que Howard le puso era Big Virus, pero en la película se llama Big Vomit, ¿no? Pero eh, bueno, pues todos hemos batallado a veces con ese superior de arriba que pues es una nulidad, ¿no? Y está ahí, pues, porque sabrá Dios por qué, ¿no? Habrá mesa ahí, Entertainment Television era un super canal como lo era MTV TV, ahora son nivel megadolón revuelto. Absolutamente la de acuerdo, Abraham, ¿no? totalmente de acuerdo. Víctor Leiva te cae encima y lo aparte, aparte lo respaldo. Eh, no la juegues, Anware. Me gritaste ese gol de blanco, no lo puedes negar. No lo puedo negar, sí, lo, lo ultra grité. Víctor Baños, ¿cómo olvidar nuestro Mexican Joss Tintorera? Eh, con el fallecido Andrés García, sí, cómo no. Bueno, bueno, Ay, Víctor, y espérate, con el... la película no está nada mala, Víctor, eh. Este, a mí me gusta, la novela de Ramón Bravo es muy, muy buena. Si la tienes chance de buscar, leerla, es buena novela. Está medio erótica acá y está cachondona. Este eh, y es un clásico tintorera también. Eh, con, eh, Andesas, Hugo Stiglitz. Y con Andrés García. Y, con García y una güera que no sé quién es. No no recuerdo el nombre de la dama, la verdad, pero, pero este, pues. Eh, dice Víctor Baños: dice, eh, la ofensiva de tres corredores es la que llamaba denominaban Wishbone. Sí, pues es el sistema colegial. Nunca quiso eh, 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 Don Schula reconocer que era una variante de la Wishbone. Pero, este pues, básicamente es lo que era, ¿no? Aunque aunque Don Shula, en paz descanse, no le quisiera poner así, ¿no? Porque él decía que él había diseñado eh, la ofensiva. La verdad es que era una wishbone disfrazada. no eh, Oye, Carlos, esto es una aberración de Daniel Arce. Literalmente, eh, esto es una blasfemia, Dani. No, 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 comparar a Tiburón con Charney, no manches, qué cosa. Pero bueno, la realidad es que, Tiburón 4, que es tu favorita, que ves cada vez que hay un mal partido. Sí, yo no tengo ningún problema con ninguna película de Tiburón. Es correcto. Eh, eh, tiburón 4 es mejor que cualquier Charney. Y eso ya es decir mucho. De hecho tiburón, es correcto.
1: Porque es Tiburón correcto.
0: 4 es malísima. Pero sí, Recuerden pero... que Tiburón 4 es el, este, el tiburón que tenía poderes cíclicos. Este Bajó desde acá, desde Martha's Vineyard, en la costa este de Estados Unidos, y con los poderes mentales que tenía el tiburón, siguió sí, a la familia Brody a las Bahamas. Sí, sí, increíble, ¿no? O, oye, aquí pregunta el propio Abraham Carlos sobre el tema de Leonard, que si tenía, ¿Por qué tenía resentimiento Leonard con Chávez? Eh, sobre todo dice cuando, cuando Taylor... No sé si tengo tan fresco esto, Carlos, sí, pero... Tampoco, ¿eh? ¿eh? Mi querido Abraham, pues, si hay algún detalle que has palpado, pues... Eh, puede ser un factor de ego, tal vez. Eh, puede ser, pero... No, no tengo tan presente esto, ahora sí que una, una disculpa en, en por qué Silena ha dicho algunos comentarios, tal vez, o hizo comentarios a lo mejor no muy favorables para, para Chávez, eh, pero, pero no, no tengo alguna espe este, específica. ¿no? Víctor Baños, el esposo de Nicole Kidman, actual, es el músico Kid Urban, curiosamente también más bajito de estatura que ella, de, de, más bajito de estatura que ella, al igual como lo era Tom Cruise. Dice, Víctor, es que es un mujerón, eh, pues eh, sí, vaya vaya que es correcto el yo, gran, este, una... yo creo que Nicole Kidman y, y, y Gina Davis mujeres altísimas eh, y obviamente cualquier vato se veía chaparrito a su lado no o sea aquí preguntaba el gran Juan Antonio Pitones saludos Juan, siempre pendientes de todos tus posts y todo lo que nos pones en Twitter Juan eh, dice gracias a Joss Joss 2, Joss 3D Joss 4 La Venganza y después Deep Blue Sea, que no está tan mala se tragan al pobre Samuel L. Jackson de manera brutal. ¿Y no, ahora? No, y ahora The Mech. Y The Mac ya va a tener su segunda película, por cierto, ¿no? Fíjate, Manny Cepeda dice: se acuerda de 1947. Fue asesinado Boxy Siegel en Beverly Hills, el polémico mafioso estadounidense que puso el primer casino en Las Vegas, El Flamingo. Hay una película sobre su vida que realizó Warren Beatty. A mí me gusta muchísimo esa película. Y el personaje por sí mismo es eh, extraordinario. Muy amigo. Eh, eh, de los del Capi, de, de Tutti y Capi que era eh, Luciano y muy amigo también de Mayer Lansky que son los tres grandes nombres de la mafia eh, italiana eh, de aquella época en los Estados Unidos, este, y sí a Boxy que por cierto le reventaba que le dijeran Boxy, ah, dicen que hasta matar gente porque le decían así este, eh, pues se le quedó y te digo algo, si no hubiera sido por la visión de Siegel probablemente Las Vegas no hubieran existido como lo conocemos. Fue él y el empuje para aferrarse a poner un casino en medio de la nada que Las Vegas existe. Esa es una realidad eh, incontrovertible de una u otra manera. Dice Chava Zárate, ¿Cómo la ven que el mejor portero de la historia de CONCACAF, Keylor Navas, no va a jugar nuevamente la Copa Oro. ¿Qué dirán aquí en México si un jugador no quisiera jugarla? Lo, lo despedazan, así de sencillo, ¿no? Eh... Dice Víctor que era Claudia Islas Lagüera de Tintorera. Eh, no, era una norteamericana, mi querido, este, mi querido Víctor, ahorita, ahorita te voy a dar el nombre correcto. Se llamaba Susan George, Susan George, ya la encontré. Se llamaba Susan George. Eh, eh, dice Juan Antonio ese título de Miami. Ese título de Miami evitó que San Antonio quedara 6-0 en, 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 en victorias en títulos. Eh, eh, sí, pues sí. Sí, 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 sí. Importante ahí mi querido Juan. Eh, Raúl también pone otro nombre con el tema del beisbolista GOAT de nuestro país. Él propone a Vinicio Castilla. Eh, yo mencioné a este señor Espino, y pues tú te fuiste con el 34 del 81, ¿no? Mani, ese sí, chichicuilotazo de blanco tiene como extra el carrerón del cabrito, el pase de Ramón, la reacción del portero belga de Wild, los brincos de Peláez y la caída de pompas del Cuau en el pasto de Burdeos, dice el buen Mani, eh, Mani. Eh, momento Cepeda. icónico en toda la extensión de la palabra. Fue que y no puede, no puede quedarse con las ganas, Víctor, y dice: De todos modos, Claudia Islas será guapísima. Eh, eh, bueno, es que es correcto ¿Es cierto? Eh, por aquí el propio este Juan Antonio nos dice de Fidel, ve a Fidel, ya no, no no, 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 o sea, este Juan Antonio también nos hacía mención de este actor George Lucas no que sale en la película de Forrest Ferrari Ferraris el que le hace de este personaje Vivi que era como la especie del, del, del malo y eh, Ruth Sayers le da su crédito a, a Sprouts dice tuvo su recompensa más adelante ganó un anillo con los Eagles Siendo fundamental para el campeonato, ¿no? Otra de esos que ganaron después de salir de las redes de San Diego, eh, de alguna manera, ¿no? Dice Abraham Mesa, Leonard dijo en su momento que Chávez no le duraba ni cuatro rounds a Taylor, porque Chávez no tenía la capacidad para pelear contra Taylor. El mismo Chávez, siempre que se lo topa, se lo recuerda a Sugar Ray. Buena memoria, mi querido Abraham. Oye, eh, ponía por aquí el buen sock Carlos. Eh, este... No, eh, lo, eh, que él quiere que contratemos al interino del interino de Estados Unidos, dice, sí, sí. eh, ganó la Nations League, le sacó el mejor rendimiento a los jugadores y conoce a los mexicanos y es barato. Bueno, este es una opción, supongo. Eh, eh, y, es... y Manuel Cepeda apoya a Víctor Baños. De acuerdo con Víctor Baños, Claudia es la cera guapísima. Eh, aquí está medio, eh, saludos a Fabián Carlos Rodríguez que él propone a Herrera, pero pues que con la condición de que sale, salga campeón con Cholos este año, holy moly, no, pues eso 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 es un milagro, casi casi sería un milagro, este, en fin, y Chava Zárate por acá mencionaba, pues el caso de Almeida, que creo que es un nombre también que tendría que ser considerado, no, San Pauli es un petardo, no, 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 San Pauli, no manches. Eh, 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 sí, la neta, no, pero este... Eh... No sé si leímos este de Julio, Carlos, Julio Aguilar, Dice, para mí Lozano debería de quedarse, pero con el siguiente director técnico como auxiliar, ok, eso es razonable. Pero lo debería de ser, pero la, para lo, que deber, creo que le digo que dice que debería ser Almada eh, y, lo, y Lozano trabajar con él. Yo lo de Almada, Julio, no lo veo. No lo veo. No, yo no lo veo así. Y te digo, si tuviéramos que decantarnos por un. por uno de los. De los eh, técnicos eh, extranjeros que han tenido éxito en México, mi primera opción, sin duda, sería Almeida. Eh, eh, pero... Absolutamente, ¿no? Eh, Alberto Solórzano nos ponía por aquí de lo de Ambríz, Carlos, dice si que tiene trayectoria europea con Aguirre, agregándole que incluso fue capitán de la selección mundialista. Este, o sea, pues sí, 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 Ambrís es el mejor candidato mexicano, Carlos, que hay. Eh, post Copa de Oro, pues, ¿no? ya irnos a la pausa eh, pues, digo ya que andaban este, acá de, 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 de con buena memoria tanto tanto víctor baños como manuel cepeda pues este, les compartimos como no con gusto ahí está la eh, guapísima claudia islas en sus tiempos este eh, eh, digo para los que eh, decían oh, es que no me acuerdo cómo era claudia islas pues era un mujerón, era una muchacha muy, muy guapa en su época, así que con la imagen de Claudia Islas, señores, señores. Nos Oye, Carlos, a... después de la breve pausa, reporte de la leyenda Cristiano Ronaldo, Carlos, eh, reporte de la leyenda Cristiano Ronaldo en unos segundos. Hacemos pausa, regresamos, es tres. que te ofrece dosynergydeport para impulsar tu producto o servicio, puedes tener una sección fotográfica o de vídeo, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads, todo desde $299 dólares, dosynergydeport te da la mejor opción para impulsar tu producto Estamos de regreso con todos ustedes. Muchas gracias por seguir con nosotros en deportes y por seguir platicando con eh, nosotros de lo más destacado. Dice Omar Stradamos pa, pa guapísima Julieta Rosen que era muy guapa. Este, bueno, dice, hay billones hay, hay de billones de mujeres muy guapas. Zapatos viejos con Gloria Trevi y el Maromero Paez es superior a Tiburón. Fuente Fidel Ortiz. Oh, qué oh, pecho, holy moly. Eh, dice Fidel Antuna es un petardo del mismo nivel que el inflado de Ricardo Soli. ¡Saludos, Fidel! Fidel, no, 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 no Fidel, no ni siquiera pierdas energía pensando en, en, en Antuna. En buena onda, mejor háblanos de Christopher Cuellar, ¿no? O sea, no, te no, 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 no vale la pena lo, lo, de, lo de Antuna, ¿no? La verdad. Eh, Carlos, en el tema de la actividad de ahorita, pero esto sí creo que vale la pena resaltarlo ahorita con el tema de Cristiano Ronaldo, partido rumbo a la Euro, Carlos, eh, Portugal visitando Islandia, y eh, gana Portugal 1 a 0 eh, con un gol de Cristiano empujando el balón en el minuto final prácticamente eh, ahí sigue el comandante peleando y eh, realizó historia el día de hoy Carlos 200 partidos con Portugal es obviamente la mayor cantidad de un jugador representando a su selección 200 partidos con Portugal eh, incluso recibió antes del partido su placa como récord Guinness Carlos, 200 partidos y lo hace en estilo el gran veterano, con el gol del triunfo de su selección en contra de Islandia así que, eh, pues ahí sigue ahí sigue el comandante en la en la lucha, eh, imponiendo marcas, imponiendo récords y marcando diferencia todavía a estas alturas del partido ¿no? dice Eduardo Sandiego, 200 partidos con su selección de Cristiano es un jugadorazo de época y hasta del siglo dice Víctor Baños con gol de CR7, ganó Portugal de los últimos bailes de esta leyenda eh, hablando acerca de lo que hace don Cristiano Ronaldo, que aparte de ser ultra-recontrarte mega-millonario, eh, aparte es el recordman de seguidores en Instagram, eh, también tiene un récord de Twitter, eh, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y en el tema de Portugal, que obviamente los 122 goles es la máxima marca como jugador representando a cualquier selección, 200 partidos, campeón de la Euro, Nations League, cinco mundiales, marcando en cinco de ellos, y eh, máximo goleador en el histórico en las fases del laero entre muchos otros récords, por eso por eso es una leyenda. no eh, eh, Aquí rápido en el tema del automovilismo, el fin de semana en Indy ganó Alex Palau, que es el que está llevando ahorita la batuta en Indy, hay que buscarle por otro lado, porque lo de la Fórmula 1 está, pero para llorar, esa es la realidad de las cosas, y a veces se nos olvida, Carlos, que aquí está Pato Ward, ¿no? que es un piloto mexicano también, que terminó en el tercer puesto y ahí está en la pelea de alguna manera en Indy, Es una opción definitivamente a lo mejor un poco compleja de seguir porque no tiene ni remotamente el, el, el reflector que llegó a tener en aquellos años cuando teníamos a, 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 este, a Adrián Fernández o a Michelle Jordan pero, pero bueno, eh, eh, como en la Fórmula 1 ya sabemos que va a ganar Verstappen, pues acá al menos hay dos o tres, cuatro o cinco opciones por carrera, ¿no? Y está el mexicano Pato Ward, En NASCAR no corrieron vuelven este fin de semana en Chicago, y también recordar, obviamente, que ahí está Daniel, este, Daniel Suárez, que es también un buen piloto mexicano en la Serie Nascar, ¿no? Ni modo, es la realidad, hay que buscarle por otro lado, porque pues en la F1 ahorita estamos, insisto, mal. Y Raúl Segers, inmediatamente trata de, de empujar la agenda anticristiano, y dice, seguro también tiene el récord de goles marcados de penal. No, ese lo tiene el señor Messi, eh, Rolseger, ya lo hemos documentado ampliamente, Messi tiene más goles de penal, y tiene más fallas de penal que Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, Raúl, este, yo sé que es doloroso, pero este, eso de Penaldo eh, fue creado por un grupo de envidiosos, este, de Cristiano, que siempre eh, tratan de, de mentir en relación a la cantidad de goles anotados por penal, ¿no? Este, no sí, son... Ya lo hemos dicho ampliamente, el propio Mesías pues, ya hizo su chamba, es el segundo mejor jugador de la historia, probablemente atrás de Pelé. Eh, no probablemente, con toda seguridad, atrás de Pelé. Y este, en el caso, eh, pues yo te reitero, ¿no? Para mí Cristiano está eh, cuarto en esa lista. Eh, Pelé, Messi, Maradona y Cristiano, ¿no? Eh, para antes de que me salgas con que Messi es campeón del mundo. Sí, ya lo sé, que es campeón del mundo. Eh, hace seis meses prácticamente. Pero eso no merma, Carlos, que... Eh, le quieran tundir a Cristiano, Carlos, y demeritar su carrera por cuando nadie está eh, dándole nada a Messi, ¿no? Ya sabemos lo que Messi no que ha hecho y en qué lugar está, pero eso no significa que no reconozcas lo que Cristiano Ronaldo ha hecho. Oye, Anuar, eh, en otro orden de ideas te pregunto, ¿qué, eh, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas el apellido Jastrensky? No, no, pues auténticamente pienso en béisbol de antaño, Carlos, es la verdad. Es un. Es un apellido que, que te, te, como que te hace pensar hacia atrás, ¿no? Eh, pues sí, pero da la actualidad de que no fue precisamente Karl Jastrensky, sino fue Mike Jastrensky el que ayer, con cuadrangular de tres carreras, le reventó el Océano Pacífico por la zona de Makovicov a los padres de San Diego. Ganaron los gigantes siete carreras por cuatro, partido que estábamos platicando al inicio del de programa. Eh, que duele para el equipo san de una u otra manera, el hombre de la victoria fue Camilo Doval, el derrotado fue Raymond Kerr dentro de lo que fue, lo que fue este partido, por los padres Juan Soto, dos hits, dos producidas, dos cuadrangulares y el ya referido Mike Yastrzemski el patrullero central del equipo eh, de La Bahía, eh, pues eh, fue el jugador más importante en el desafío, tres hits, dos de ellos cuadrangulares para producir cuatro carreras que fueron, a final de cuentas, los que marcaron la diferencia. Sí, sí, todos esos son, vamos y reiteramos, los números básicos por encima, ¿no? Eh, la realidad es que este juego se escapó, Carlos, ¿no? Y este, pues ya lo decías, es, este juego duele, duele, duele fuerte, porque este es un rival absolutamente directo, estamos ya 20 de junio, eh, no puedes andar con que voy a remontar y que voy a remontar, y que voy a remontar, y que Arizona se va a caer, y que Gigante se va a caer. No se van a caer, Carlos. Entonces, eh, este tipo de partidos son los que más adelante en la temporada, eh, si las cosas no salen, vas a decir, ay, 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 eh, ¿en dónde se nos fue el camino? Pues en juegos como este de ayer, ¿no? Estabas 4 a 2 adelante, traían el tema de que no podían usar a todo mundo que por la cuestión de días consecutivos de lanzar, ya nos lo comentaba el gran Dani Pérez Vega, eh, García sí, evidentemente, tiene severos problemas, sí es uno de esos pitchers que, que ama, en este caso, eh, el manager Melvin Carlos, y darle crédito a estos aguerridos polainescos gigantes que simplemente con un rol, eh, un roster, con un lineup up modesto en general, con Gabe Kapler de manager, otra vez están peleando, otra vez están contendiendo, eh, ¿Te acuerdas que intentaron firmar a Correa, Carlos? No se pudo eh, por X o Z y ahí están otra vez causando problemas los gigantes, se les tiene que dar todo el crédito, ¿no? Entonces... Eh, híjoles, se fue, se escapó este juego de ayer, se escapó totalmente para los padres, ¿no? Para hoy, Seth Lugo, tres ganados, tres perdidos en contra de nada menos y nada más que Anthony de Esclefani, cuatro ganados, seis perdidos en eh, la continuación de esta serie para los padrecitos Pues ya y fíjate que, que ahí hay que ganar el que sigue, ¿no? Hubo una jugada clave en Home Carlos donde el otro día con el gran tiro de Tatis y el gran complemento de Nola, ¿no? El famoso Nola que no le pega ni al mundo. En este caso, estuvo una jugada crítica donde Soto tira también perfectamente a home. Y en este caso, Gary Sánchez, creo que no hace el trabajo, Carlos, en home para en ese momento haber hecho el out, ¿no? O sea, no puede controlar el tiro de Soto. Es que, eh, ¿no? Está bien claro. Muchas veces, un buen catcher defensivo no es un gran bateador o viceversa. Un buen bateador no puede cubrir todas las eh, necesidades de un, de un buen catcher, ¿no? Eh, ya sea tirando a las bases o cubriendo bloqueando el home, ¿no? Pues sí, o sea, vamos, en este caso, pues, son, son, son jugadas, básicamente, y, y en este sentido, este, pues, bueno, no hay, este, eh, eh, pues, fue, fue una jugada muy importante eh, eh, en el partido, ¿no? Fíjate, aferrado, esta la trae Chava Zárate desde hace algún tiempo, eh, dice, confirmado que el Malayo Mora se va a ir a la selección de Malasia, aunque learda Gerardo, Malasia es más grande que el Atlas. Por cierto, ganó 10-0 a Papúa y Nueva Guinea en sus partidos eliminatorios. Yo no he escuchado eso, Chava, a ver si me puedes mandar la eh, Sí, dinos, confirmado por quién. Confirmado por quién. Según yo, estaba pensando en el Atlas y en lo que va a suceder. no no Yo la verdad no he escuchado una versión que lo ponga eh, de regreso en Malasia en la selección, en la selección Malaya de fútbol, nada por el estilo. Eh, hablando precisamente de la situación de lo que es el, el, el Beisano, algunas notitas eh, adyacentes dentro de lo que fue eh, la jornada del día de ayer, ¿no? Eh, sí, correcto, correcto, en este sentido eh, pues más que nada destacar, Carlos, ¿no? Yo creo que en este sentido, eh, este equipo de Arizona que sigue sorprendiendo a medio mundo, eh, con esa ofensiva fuerte que tiene, pues es el único equipo que básicamente no ha sido blanqueado, ¿no? Este, eh, literalmente en toda la campaña, ¿no? Eh, eh, y creo que eso nos dice mucho, ¿no? Eh, evidentemente. Eh, en cuanto a este jugador eh, de, 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 de Florida, Carlos, eh, que Luis Luisa Reyes de Miami, con la jornada de ayer, otra jornada fuerte, bateando 400 en este momento, ¿no? 400, eh, eh, Ronald Acuña batea para 3.25, Freddy Freeman 3.24. Austin Hayes de Baltimore, 320 Y Bobby Shed de Toronto, 3 17. Pero el líder es Luis Arraes de Miami, bateando para 400. Vamos a ver cuánto tiempo puede permanecer ahí. De manera sorpresiva, Carlos, los rojos de Cincinnati asumen el primer lugar de la división central de la Liga Nacional. Eh, se han enrachado completamente. Tienen la aparición de este joven pelotero. Eh, Cincinnati, medio juego de ventaja sobre Milwaukee. Los Rojos han ganado nueve partidos en fila. Están en fuego, literalmente. Y por, curiosamente, Piratas se ha caído. Siete derrotas en fila para los Piratas. Y en cuanto al anuncio del día de hoy, eh, ¿te acuerdas de lo que ha sido el, el juego este eh, por el tributo a la película, no, Carlos? De Field of Dreams. Ahora Major League Baseball anunció el día de hoy que Cardenales y Gigantes van a jugar eh, el próximo año en esta fecha. En Rickwood Field. Rickwood Field es el parque más antiguo en los Estados Unidos y era eh, la, el, el lugar donde jugaban los eh, Birmingham Black Barons de la, de, las Negro, de la Negro Leagues. Así que es un lugar eh, muy, muy activo y ahí se va a jugar este partido de Cardenales y Gigantes justamente dentro de un año en Rickwood Field. Pasemos eh, eh, rápidamente lo, lo que es. Oh, el día de hoy el equipo de los Dodgers se va a estar midiendo en eh, duelo eh, de vecinos a los ángeles de Los Ángeles en Los Ángeles, o los serafines de Anaheim, o de California, o como usted quiera, porque le han cambiado como mil veces de nombre. Va Clayton Kershaw con cuatro, ocho ganados, cuatro perdidos en contra de Reed Detmars, un ganado cinco perdidos en lo que va de la temporada de las grandes ligas. Así que el caballo, todos los caballos aparece en la lomita para los Dodgers el día de hoy y nos escribe precisamente Víctor Baños diciendo hoy le pido a Kershaw que casi tire el juego completo contra los Angelitos, ¿quién diría que tiene el mejor récord de los Dodgers? Es el caballo de todos los caballos mi querido Víctor, no hay ni para dónde mostrar el más ligero asomo de duda a pesar de que pues, es un veteranazo, eh, la calidad ahí, ahí está y dice eh, Víctor, nuestro nuestro, bueno nuestro backup catcher batea para 108 y no saca a nadie en segunda, sigue solo porque es el catcher de, Ke de Kershaw y es muy respetado en el logout ¿no? no, bueno, pues te decía, es que un catcher tiene que saber manejar a su a, su, a, su, a, su, a, a sus pitchers hay lanzadores que no se hallan con otro catcher más que con uno eh, tal es el caso por ejemplo de Fernando, el Toro Valenzuela que eh, tenía a Mike como su como su Ruris, ¿no? Este, ya nos estás diciendo lo de Kershaw, lo de eh, y a lo mejor pues no es tanto los, los otros eh, eh, atributos, sino el hecho de que el pitcher se sienta cómodo con, con, el, con el catcher, ¿no? Dice Víctor que Miami también sí. anda ahí en zona de comodines. Eh, sí, 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 eh, en este caso eh, no es lo ideal esto de los catchers, pero... Eh, con estos grandes pitches, eh, 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 estrellas, Carlos, a lo mejor les das poquito el beneficio de la duda, ¿no? Se acuerdan, pasaba mucho con Atlanta, con Eddie Pérez, ¿no? Que Madux no le gustaba trabajar con Javi López, ¿no? Y, y, y entonces, pues literalmente, por eso cargaban con Eddie Pérez, ¿no? Eh, eh, siempre se decía, eh, no, pues es que eh, Javi López necesita tener un día de descanso, ¿no? Ok, pero se acuerdan mucho en los playoffs que era un tema de que... Maddox tenía que pichar con Javi López en los playoffs porque Javi López era un gran bateador. Y entonces siempre fue factor ese tema de que Maddox tenía que tener un catcher distinto en, la, en los playoffs, en los juegos importantes. ¿no? Y para hoy, los Yankees de Nueva York se enfrentan a el, al equipo de los Marineros de Serra, ya en Yankee Stadium. Por los Marineros va George Kirby, seis ganados, cinco perdidos, en contra del as de la rotación neoyorquina, Jared Cole. Siete ganados, un perdido. Dos setenta limpias en la actividad generada para el día de hoy. El juego de los Yankees, 4 de la tarde con cinco minutos. El de los padres va a las 645 y el de los Dodgers contra los Angels a las 7 de la noche con siete minutos. Así que así están las cosas en el rey de los deportes en el béisbol. Dice Dani Pérez Vega, los rojos ya cortaron a Will Myers. Y se lo quiero de regreso en San Diego, batea más que Cruz y que Carpenter. Es como si yo dijera que quiero de regreso a Roger Martínez, Daniel Pérez Vega. Eh, ay, caray, Dani, eso está interesante lo que planteas, ¿no? Guau. Wow. Eh, a ver, eh, sí, realmente Myers no encaja en lo que Cincinnati está haciendo ni remotamente. Eh, no creo que pase lo de los padres, pero ay, Dios, no sé, a ver, no, no sé si podría descargarlo totalmente, ¿no? Y bien dicen por ahí en mi rancho que nadie es profeta en su tierra, y la realidad es que cada vez nos damos tremendos guamazos este, eh, eh, cuando revisamos que muchos de nuestras figuras no son respetadas ni queridas eh, eh, como deberían de ser, hace ratito yo pugnaba por un homenaje real a la dimensión que llegó a tener como deportista el tenista encenadense Raúl Ramírez. Y mientras en México es motivo de pitorreo y de ataques y de, y de mal rollo, eh, en España le siguen teniendo una altísima estima y se le siguen rindiendo homenajes legítimos, de, 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 pro, de mutuo propio, por ellos, los españoles eh, eh, siguen idolatrando a Hugo Sánchez, que recibió un homenaje más. Sí, eh, fue él y otros, otros eh, importantes eh, elementos de la historia madridista, que los que estuvieron en una especie de museo eh, en Madrid, eh, que tiene connotación de fútbol, ¿no? Entonces, estos estas eh, fotos que el propio Hugo puso, vale la pena destacarlas. Eh, ahí está con eh, Pedro Migatovic, con Luis Figo. Este, eh, está con Fernando Morientes y más importante en la foto de la izquierda más amplia, eh, por ahí estaba también invitado Gary Lineker, no, el, 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 el gran goleador de Inglaterra eh, que de alguna manera fue eh, contratado por el Barca para tratar de ser rival directo de Hugo, eh, Lineker jugó bien pero no evidentemente con los resultados que Hugo tenía así que ahí esa foto llama mucho la atención Hugo Sánchez y el gran Gary Linecrey, como bien lo dices tú, súper respetado Hugo Sánchez en España, en Madrid, por supuesto, y aquí, lamentablemente, México eh, no, se le, no se le da, no se le da. Eh, mucha gente sí lo valora pero también hay mucha gente que, que lo ataca con mucha saña, y la verdad es una cosa muy triste, ¿no? Y si bien hablamos de el mejor delantero del Real Madrid en el siglo XX, pues eh, hay otros que tratan de forjarse su propia historia en segundas oportunidades, y es un hombre que ya habíamos eh, eh, mencionado de una u otra manera, y ayer les eh, platicábamos precisamente de José Lu y, y de su llegada al Real Madrid, buscando una segunda oportunidad eh, dentro de lo que es el plantel el plantel merengue, ¿no? Híjoles, Carlos, a ver qué pasa con este muchacho, eh, bueno, ni no tan muchacho, José Lu, ya decíamos, ha, eh, desde su etapa madridista hace más de eh, diez y pico de años, eh, anduvo por todos lados, Alemania, varios equipos en Inglaterra, hasta que realmente en las últimas campañas ha encontrado su forma como elemento, pero aunque él diga que no vengo a sustituir a nadie, Carlos, eh, híjoles, está cañón el tema aquí por la presión, eh, por el tema de, 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 de que de alguna u otra forma pues, eh, va a ser juzgado como una especie de reemplazo de, del gran Karim Benzema, va a portar el dorsal 14 y pues a ver, a ver, a ver, a ver porque obviamente la presión ahí en el Madrid, eh, una cosa es estar en el Arabes y otra cosa es estar en el Español y otra cosa es venir al Real Madrid para supuestamente suplir a Benzema, Carlos. Y todos sabemos quién es el delantero que el madridismo estaría buscando eh, y lo reconoce hasta el mismísimo Pep Guardiola eh, eh, quien eh, pues eh, destacó obviamente que con todo y que el Manchester City sea el campeón de, de la Champions que tenga el nombre y los recursos económicos para buscar una eh, contratación de este tamaño pero su, su declaración diciendo sin decir es contundente no ficharemos a Kylian Mbappé no se unirá al Manchester City todos ustedes saben a dónde quiere ir sí, y yo es, me sí. pregunto si sí. alguien tendrá dudas Anwar de a dónde quisiera ir Kylian sí. Mbappé pues sí Carlos, pero de que de de que, de que donde quiera y a donde vaya pues ya veremos no esto fue un evento en Barcelona ayer este, fue así entre broma y broma pero, pero, pero también con una dosis de tremenda realidad, ¿no? Entonces eh, pues ya veremos al tiempo Carlos. Yo, yo sí creo que va a ser factor el tema del United con Mbappé, probablemente Newcastle tal vez por ahí podría estar en la palestra, o sea eh, eh, la Premier League va a ser una alternativa para Mbappé a la tal vez posible llegada al Madrid eh, eventualmente, ¿no? Así que pues de alguna manera reitero eh, Guardiola es obvio que tiene cierta razón, ¿no? O sea, sí sabemos, ¿no? Eh, creo que no tenemos dudas, eh, no es el United, o sea, eh, 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 Mbappé sabe a dónde le conviene ir y, 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 y el grado de notoriedad que le daría ponerse esa camiseta blanca, ¿no? Pues sí, en teoría, Carlos, pero no sé si va a pasar, la verdad, Dice Dani Arce, mi fanatismo por el Madrid empezó por Hugo por allá del 88, un recuerdo cómo me subía al techo de la casa para mover la parabólica y encontrar los juegos del Real Madrid. Eh, Habrá mesa, recordando... Sí, eran, eran etapas que recordamos, eh, era, un, era un evento, eh, eh, los juegos de, de mitad de semana en la Champions, bueno, en aquel momento la Copa de Europa y todos los fines de semana era ¿a qué horas juega el Madrid? Y si no, los lunes la pregunta clásica era ¿Cuántos metió Hugo? Abraham Mesa recordando la mejor época del canal E! Entertainment Television. ¿Cómo no recordar a la hermosa presentadora Brooke Burke? Que hacía que me desvelara viendo su programa en ese canal. She was hot. Dice Abraham pues, Mesa. Eh, Había otra dama, eh, Jules Asner se llamaba también. esto. Se llama esta chica este sí eran está muy fuerte el no, canal no de pero Brooke Burke salía en un programa que sí en el programa montón, este de, la, de, la, de los viajes y un montón de chavas en bikini este era obligado hermano. sí 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 era, era, era de enorme atractivo era de un gran interés de un gran interés. de un gran interés cultural efectivamente y además sobre todo para la gente que nos gustan los viajes anual claro conocer los restaurantes y efectivamente, este, además ella también salía eh, eh, con ropa adecuada para los lugares que visitaba claro, hace mucho calor en, en Ibiza efectivamente, entonces eh, era muy muy atractivo ver ese programa, muy instructivo eh, de una u otra manera este no me acuerdo el nombre del programa a ver si ustedes se acuerdan, fulanos este, ¿Cómo se llamaba el programa que conducía Brooke Burke en e entertainment Television? Este, fue muy famoso en su época. Muy, muy famoso en su época. De, dice Fidel Ortiz, ¿qué opinan de que Luis Enrique firmó como técnico del PSG comiéndole el mandado al sobrevalorado y conformista Marcelo Gallardo? Eh, bueno, todavía hay que esperar a ver qué onda con eso del tema de Luis Enrique en el PSG, ¿no? Eh, ya, ya A ver, todavía, yo no lo asumo todavía como cerrado, ¿no? Eduardo de Sandigo, es claro que Mbappé terminará en merengue y el United va a pelear por él. Creo que el equipo, al equipo inglés le hace más falta, dice Eduardo. Eh, no, pues le hace falta a los dos, pero, pero, pero sí, yo todavía no, no estoy tan seguro que esto sea, que esté cerrado, ¿no? El tema de, de, de Mbappé a algún equipo eh, Premier, ¿no? Marco Verdejo, le voy al Madrid por culpa del macho y, era, y es un deleite eh, verlo en sus análisis, dice Marco. Totalmente Así. de acuerdo, mi querido Marco, que a veces tiene puntos de vista diferentes, pues ok, pero todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, ¿no? Medio extremo a veces, Hugo, pero yo también concuerdo con él. Eh, eh, yo, a mí me gusta ver trabajar Hugo Sánchez, esa, esa es la realidad. Eh, Anuar, eh, la, eh, ¿qué onda con un cucu? No, eh, parte de, de, ahorita ya tengo más, para ahorita mencionar resultados, Carlos, de más partidos ya finales, aparte de lo Cristiano, eh, Christopher Nkunku, este jugador francés que había estado jugando eh, con muy buenos resultados en el Leipzig, en, en Alemania, eh, otra de las incorporaciones millonarias del Chelsea, otro jugador, eh, de alguna forma por eso el Chelsea no quiso ir eh, o no pudo, no, no, no retuvo a Joao Félix, porque la lana la pusieron en este jugador. Eh, recordarán, se quedó fuera de la pasada Copa del Mundo por lesión, es un eh, delantero rapidísimo con obviamente buen olfato goleador, así que Christopher Nkunku deja la Bundesliga y va al Chelsea en la Premier League. No puedo eh, evitarlo, y sé que va a ser un chiste terrible, Anuar ¿eh, pero inmediatamente cuando vi el apellido me vino a la mente ¡No te metas con mi Kunku! ¡No te metas con mi Kunku! Híjoles, qué lamentable eh, 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 chiste, la verdad es, es terrible eh, mejor cambiemos a, a lo que fueron otros resultados de ahorita, Carlos rumbo a la Euro y un amistoso ¿qué tal el amistoso? Es Sadio Mané, Carlos y, este, y en este caso eh, le gana eh, el equipo de Mané, Carlos, la selección de a Brasil 4 a 2 Carlos, 4 a 2 así que espero que Ancelotti, pues, eh Imagínate, Brasil está hablando, Carlos. Amigos. De que Ancelotti estaría de, para el equipo Carioca dentro de un año, Carlos. O sea, o se, sea es que es se van a se, no van se van aventar, aventar algo así, Carlos. ¿Se van a aventar un año con interinato? Sí, o sea, que eh, estarían un año con interinato esperando a que termine el contrato de Ancelotti con el Madrid, Carlos. Eh, no estoy seguro, Senegal, le tunde a Brasil. Es que hoy también yo te digo todo. algo, Anuar, la Confederación Brasileña de Fútbol ha, ha de decir de a cómo ha de ser la cláusula de rescisión de Ancelotti con el Madrid. Sí, claro, totalmente, no. y el Madrid ahorita evidentemente se volvería eh, furioso, Carlos, si, si Ancelotti tira al equipo literalmente ahorita, ¿no? Mané, que se perdió la pasada Copa del Mundo, eh, pues marcó un par de goles. No es normal ver a Brasil perdiendo Cuatro goles a dos, esto es un partido amistoso. En juegos eh, también amistoso, Colombia. ¡Colombia, Carlos! Le ganó a Alemania 2 a 0. Eh, evidentemente esta Alemania ya no es la Alemania de antaño, pero será el sereno. Eh, Díaz y cuadrado con los goles, Colombia le ganó a Alemania en partido amistoso. Bélgica sin el renegado Courtois, Carlos, y con Lukaku de capitán le gana, gana su partido 3 por 0 el día de hoy. Y Noruega, vaya Noruega, finalmente Noruega gana un partido, eh, en este caso eh, Haaland, y Noruega eh, ganan el partido del día de hoy, eh, que esto es, eh, reitero, rumbo a la Eurocopa. Noruega le gana a Chipre, ¿no? Santo Dios, 3 a 1, dos goles de Haaland, uno de ellos de penal, y decíamos en el caso particular de Bélgica le ganó a Estonia 3 a 0, con dos de Lukaku, que portó el gafete de capitán, y ayer platicábamos que hay un Dimes y Diretes que, eh, con la baja de Courtois, que se largó de la concentración porque no le habían dado el cafete de capitán a él el partido previo. recordar otra vez que incluso el capitán del equipo pues es de Bruin, este que está lesionado. Así que está ahí medio raro el tema con Courtois, ya veremos qué pasa en las siguientes semanas. ¿no? Ahí están resultados al momento, señoras y señores, dentro de lo que es eh, eh, el fútbol internacional. Y eh, vamos a ir a una breve pausa Regresamos con un par de temas NFL Y con más cosas Estamos en Deportes. Estamos de regreso Tras una brevísima pausa de 20 segundos Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria Y credibilidad Alta calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX la las conversaciones contigo estamos de regreso en deportes señores y eh, a platicar con todos y cada uno de ustedes de un poquito eh, hay, hay declaraciones que a veces se hacen con las tripas y hay otras que se hacen eh, pues, de mala manera y en el caso de un tipo que ya dio muestras irrestrictas de ganar y de saber hacerlo y aunque llegues a, a, y aunque llegues al super bowl y lo pierdas sigue siendo importante pues eh, es mejor quedarse callado. Pero no me extraña de dónde viene el, el ataque. Jamal Chase y los bengalíes de Cincinnati en general son muy habladores, Álvaro eh, eh, Yo te lo digo porque los conozco eh, eh, como rivales de división de los Steelers y no es la primera vez en donde, donde se da un tipo de declaración de estas características. Así ha sido en diferentes encarnaciones, épocas y años de jugadores que militan en ese equipo, a los que pues, les gusta tirar bravatas, ¿no? Sí, eh, que... en, en esta recta final, checa el chat, ¿no, Carlos? este En este sentido, eh, tienes razón, eh, no hay la percepción de que el coreback borro Carlos, es un hablador, pero pues otros jugadores sí, y como dices tú, con otro coach, pero recordamos a TJ Guzmanzada y al propio 8-5, y ahora llamar Chase la ha empezado a hacer así, a ver si no pierde la cabeza, cuando se vuelven locos estos receptores estrellas, Carlos, pero bueno, pues Mahomes lo acabó, Carlos, literalmente pues le respondió con anillos de campeonato, eh, así que pues sí, sí, Cincinnati es un buen equipo, tienen un gran coreback, pero pues habrá que ganar y para ganar va a haber que pasar por los Chiefs y Mahomes, Carlos, no, Y sabemos que Borough es un gran coreback, o sea, su coreback es muy bueno, pero da la casualidad de que, eh, pues eh, eh, no tiene lo que sí tiene Mahomes, ¿no? Que son esos anillitos en la mano, eh, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, no. Así que pues le contestó con estilo, como dice por ahí, cachetada con, con guante blanco, literalmente. Mahomes, a Jamal Chase, no. Eh, por aquí Carlos preguntaba eh, Eduardo Castañeda sobre Coca y que lo que declaró Coca. Pues de ayer platicamos, mi querido Eduardo, con las primeras declaraciones que le dio a Azteca y a David Medrano. Ya lo de la llegada al aeropuerto pues fue una cosa, pues este, lo, una locura fuera de control. Pues, ¿qué más quieren? ¿Qué puede decir este mi querido Eduardo? Pues que, pues que él quería seguir, acuérdate, y que pues, le dieron crán. Que, o sea...
1: Eso pues ya, ya lo tiempo. que
0: dijo, ¿no? De que no le dieron chance ni siquiera de defenderse, ¿no? O sea... Eh, pues sí, sí. Este, fue unilateral, sí. Fue a la brava, sí. Eh, pero no sabemos todo lo demás. ¿no? Y, y, claro. y el mismo Eduardo pregunta que qué es lo mínimo que tendría que hacer el chile para llegar al Mundial de los 26. Nada, no tiene nada que hacer, ¿No? Eduardo. Eh, o sea, porque no porque no debe de llegar. Así de sencillo, ¿no? No, eh, eh, yo te diría, el Jimmy Lozano tiene las características necesarias, a lo mejor, para ser auxiliar del que vaya a llegar. ¿Y, y, y después? Y ya después pensar en... Tal en que, vez, ¿no? ¿va? Pero ahorita, la pura... Yo no creo que con todo y los pasguatos que son los directivos del fútbol mexicano se animaran a dejar... A los Lozano. ¿no? Sí, Pero... sería increíble. Yo, yo te reitero, mi querido Eduardo, si repasábamos algunos de los otros nombres de técnicos nacionales, y Carlos, eh, por lo menos gana un título de liga, ¿no? Por lo menos gana un título de liga. Antes sí, sí, de ser sí. el técnico permanente de la selección mexicana. ¡Uno! Totalmente. Esta es una realidad. Antes de irnos a los videínes, nos llamó mucho la atención este gráfico NFL, señores y señores porque eh, habla de las grandes franquicias corredoras de todos los tiempos. Hace ratito le mencionábamos a los Delfines de Miami y esta situación tan particular de tres corredores en un mismo backfield, ¿no? Y los tres de probadísima calidad, ¿no? Empezando con Sonka, con eh, 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 el Mercurio Morris y con Jim Kick, pero no son los únicos. Hay otras franquicias que se han caracterizado a lo largo de su existencia por tener a grandes corredores que son parte de las listas de los famosos GOATS en, en la posición de todos los tiempos. Aparecen los Rams, aparecen los Titanes de Tennessee, eh, eh, aparecen los Vaqueros de Dallas, los Acereros de Pittsburgh y los Potros de Indianápolis. Eh. Fíjate aquí, aquí, Carlos, estamos hablando de juntar corredores de diferentes épocas. no eh, Obviamente aquí hay un detalle muy curioso. Eh, Eric Dickerson y Marshall Fox Carlos, aparecen en las do en dos equipos, tanto con los Rams como con los Colts, Carlos. Es un sí, claro. detalle evidentemente muy curioso porque obviamente jugaron con ambas franquicias. Eh, mucha gente a lo mejor se va con la fama tal vez de los Cowboys, Carlos. Eh, yo sinceramente en este caso les creo que a lo mejor de un contexto me probablemente iría por, por los Rams, Carlos con Dickerson, por el y Curley, eh, el señor este, Pero tiene números muy fuertes. Eh, no, pues, Anwar, y no pusieron ahí, ese? Anwar, en los Rams no pusieron a Wendell Tyler, o sea, que es otro, ¿no? Y, y de ahí, ¿sabes qué otro nombre también podrían poner tantito? A Charles White. Entonces, los Rams, curiosamente, están muy fuertes en la posición de... de esta lista no se trata de cuántos campeonatos ganaron, y entonces, los Rams están muy, muy fuertes, ¿no? Eh, porque en Tennessee costan... ponen a Earl Campbell y yo te lo digo sinceramente con el debido respeto y a pesar de que es la misma franquicia, eh, sorry my friends este una cosa son los petroleros de Houston y otra completamente diferente, son sí. los titanes de Tennessee yo, yo estoy de acuerdo ahí, creo que tienes que separar, si sí están muy fuertes los vaqueros con con Emmett y con Dorset, pero de Marco Murray Bulto Elliott ahí hay un severo problema, ¿no? y en cuanto a los Steelers, obviamente la leyenda que es Franco, pero Barry Foster fue un periodo muy corto, está Deris, pero luego Carlos están Willie Parker y Levon Bell, Bell, ¿no? Así que, honestamente, creo que los Rams son los que se llevan aquí el, el oro, ¿eh? Curiosamente. Y en, y, en los, y en los Colts, pues sí, hay algunos nombres importantes, pero son repetidos, reiteramos, con esta particularidad de que son dos corredores que participaron en dos de las franquicias enlistadas. No, y además ocurre algo curioso, Carlos, porque la mejor versión de Dickerson jugó muy bien con los Colts, pero la mejor versión, por supuesto, es con los Rams. Y la mejor versión de Marshall Fogg es con los Rams. La versión de Marshall Fogg, si bien más joven, eh, no era el jugador completamente desarrollado y maduro que era con los Rams, ¿no? Entonces, las mejores versiones de Eric Dickerson y de eh, Marshall Fogg son con los Rams, ¿no? Ahí están, grandes corredores, eh, grandes franquicias corredoras de todos los tiempos antes de terminar el programa del día de hoy, agradeciéndole a todos que nos hayan acompañado, dice eh, Chava Zárate, dice yo me acuerdo que era levantarte a las 7 de la mañana los domingos y ver cuántos goles iba a anotar eh, Hugo Sánchez y a ver si era chilena, imagínense ahorita con las redes sociales, Dice si ahorita por meter goles en tiempo basura, ya, lo quieren, ya los quieren colocar en el Madrid, en el Barcelona, en el Milán, imagínense en aquella época, sí. dice Buen Chava. Punto. Buen punto, mi querido Chava, totalmente de acuerdo. Eh, Marco Verdejo, el Jimmy Lozano fue corrido por el bigote injustamente y se quedó fuera del Mundial cuando él metió dos goles clave para México en las eliminatorias, si mal no recuerdo, contra Costa Rica, dice. Sí, sí, eh, hemos mencionado este caso, Marco, hablando del Jimmy Lozano como jugador, ¿no? Eh, prácticamente titular toda la eliminatoria y cuando dijo que quería alguien de perfil zurdo, Carlos, pues llevó al ¿qué es? Eh, el, ¿qué es a, ¿qué tu, a su yerno, ¿no? A su a su yerno, sí. Y Lozano pues, se quedó en esa lista de buenos muy buenos jugadores mexicanos que lamentablemente no estuvieron en el roster final de una Copa del Mundo. ¿no? Dice Fidel Ortiz, Hansi Flick era una llamada de petate como técnico y la selección de Colombia es muy soberbia y resultadista. Y cuando le gana potencias como Alemania ya se creen candidatos a ganar el eh, Mundial. Bueno, en modo fidel, Carlos, sí sabemos que a veces a Colombia se le puede ir a la cabeza cierta cuestión, pero lo de Alemania sí es de, sí es muy cuestionable lo de Hansi Fricke, Carlos. Eh, la verdad es que sí, ¿no? Este, Alemania no es lo que era antes, ni remotamente, ¿no? Dice Víctor Baños, yo ando poniendo a Marion Barber, descansa en paz en vez de a de Marco o a Elliot. Dice. Eh, Buen Victor punto, me querido Víctor, con tus vaqueros, por supuesto. Nomás porque duró muy poquito, ¿no? Pero Herschel Walker se comía crudos a... a no, 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 los... de, de hecho es válido, que Herschel puso números con los vaqueros. Él puso sus números, que el equipo era una basura, pues eso era otro tema, ¿no? Eh, dice Eduardo Diego al Jimmy Lozano le pasó como el Tato Noriega. Pues sí, a Coyote, a, a incluso el propio Fernando Arce, ¿no? Grandes jugadores... Estuvieron en selección, incluso con varios técnicos, pero al final no pudieron estar en una lista final de Copa del Mundo. ¿no? Y vamos a llegar al final del Deportes el día de hoy con los videínes. Vamos a ver qué nos encontramos en eh, lo que es eh, eh, la Red Mundial de Información. Y como usted sabe, los peores accidentes siempre ocurren en casa. Eh, primero la midió la tableta, Carlos, iba a ser el movimiento Fortachón y ¡oh! cayó. Y luego a ese tipo le pegó atrás al compañero y se enteró. Aguas con las... Cuando estás cocinando ahí en el famoso grill, ¿no? Estos petardos tratando de bajar el mueble y ve nada más. Ridículo. Se, se, se llamaba pagó. el mueble. Y llega aquí este mini shack y pues también rompió el tablero. Ah, no, eh... eso es peligroso. Oh, 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 oh. oh. Se el, está... el, el, el amigo de la cámara, ¿no? Eh, este ¿Vamos a ver amigo, tiburón aquí o qué? Este ya sabemos para dónde va, pa pues para abajo, evidentemente. Este eh, no estaba muy profundo. Estos de las pesas, eh, pues siempre tienen problemas, ¿no? Tómala. Eh, hay que tener mucho cuidado. Ni estaba tan pesado el vato. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Oh, oh. ¡Oh! O sea, estaba haciendo surf en una tumba, por eso se cayó. Y de, directamente de cara, Carlos. Y luego acá se empezó a prender ahí en la boda. Eh, oh, oh, terrible. Nada más. No, espérame, y el novio pasmado en vez de salir corriendo con la novia, ¿no? Eh, la pequeñita. Y bueno, pues directo a la cámara también, ¿no? Eh, estos amigos. Oh, oh, no. Oh, Dios, perdí el control. Oh. <risa> y acá viene el, este intento de Ival Caníbal. ¡Ay, qué ranazo se dio! Santo Dios. Esos duelen en la, en la rabadilla, en la rabadilla. Pero bueno, ahí está. Parte de los guamazos y de los videínes del día de sí, hoy. Es. Agradecerles a todos, como siempre, que nos acompañen. Aquí nos dice Abraham Carro, el correcto, el, no, el programa este de Brooke Burke era Wild On e, ¿no? Wild On, ¿no? Era el o nombre. Wild de on, así es, Wild On. Era muy divertido. este, eh, eh, eh. Bueno, la verdad ni divertido era, pero ahí estabas, ¿no? Eh, yes, sí, por ahí sí activan muchas eh, facetas la señora Burke, este, en redes. Eh, dice, "Espero no haya sido presagio de lo que será su matrimonio." Sí dice de los pobres hombres aquí sí, 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 chale, bueno. Señores, a nombre de los que trabajamos para el día para ustedes el día de hoy de deportes, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, lo invitamos si Dios quiere para que lo haga igualmente el día de mañana, pendiente de los cote por 3 la tarde de hoy. Gracias, carnal. Gracias a todos, pásela bien. Este mañana estamos aquí con ustedes. Buenas tardes, bendiciones, pase y bien para todos.